0: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila Estou aqui, antes de mais nada, para agradecer Vocês que acompanharam o nosso trabalho até aqui Que acompanharam a nossa trajetória Estamos completando 50 episódios gravados do PPT Não Compila E estamos publicando neste momento aqui com vocês, nesse episódio Os melhores momentos dessa trajetória, desses 50 episódios e antes de mais nada, eu quero deixar aqui meu muito obrigado a você que acompanha a gente desde o começo, que segue a gente nas redes sociais, que acompanha o canal aqui no YouTube, que acompanha o canal aqui no Spotify, qualquer outra plataforma. Meu muito obrigado pelo, pela parceria, por compartilhar esse, esse conteúdo e esse conhecimento conosco e com quem tem interesse nesse tipo de pauta. E espero que a gente consiga trazer novos conteúdos e agregar cada vez mais... É, para a área de TI, para a área de tecnologia, trazendo conhecimento para todo mundo. Obrigado, fiquem aqui com essa retrospectiva desses 50 episódios, espero que muitos outros venham, que a gente goste de trazer informação, a gente gosta de trazer conteúdo. Então fica aqui com a gente para acompanhar os melhores momentos desses 50 episódios que a gente chegou até aqui. Bora!
1: Ele está ligado desde a estratégia e ele precisa olhar para as motivações uhum. é, do negócio para que ele consiga orientar é, a, a solução. E aí, é, eu gosto dessa frase, né arquiteturas de transição. A gente fala do MVP né? e depois fala das releases, ele está para isso. Né? É. É, é, assim, a, eu tenho uma visão de futuro, um to be, e, e aí quais são as arquiteturas de transição que eu vou ter para ter os quick wins? que eu acho que é um, é um grande ponto forte. Acho né? que o,
0: o, o ponto principal é esse. né? Se você não sabe qual é a visão de futuro do negócio, onde a empresa quer chegar, você não é capaz de fazer uma arquitetura de futuro. Exatamente. Como é que você vai traçar, traçar uma estratégia, tipo... Cara, empresa, por exemplo, acho que aí você pode até dar um exemplo claro lá. Você quer ter tantos usuários da tua carteira lá na, na Clever, do teu Na Exchange, wallet, por na exemplo. Exchange.
2: E aí o Marlon lá pode falar melhor que eu, na verdade. Por que, que ele chegou e pensou numa arquitetura de micro serviços orientado a evento? Imagina se ele fizesse a solução toda baseada em pullings, em, em request e response. É, não ia cara não ia
3: casar. Ou um monolítico,
2: pensa aí. ó.
0: Mas é um monolítico. Não, e, 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 e se você pensar, de repente, no momento em que você está no começo do produto, um monolito fazendo pulo pooling resolveria. Não. Mas como ele conhece o objetivo a longo prazo Isso. da companhia, do negócio, você já arquiteta aquilo, projeta aquilo preparado para dar pro a futuro. mesma para o futuro. E aí o legal,
2: até o Marlon pode falar melhor aí, ele... ele abstraiu de tal forma que ele chegou na solução que os order, order books são autônomos por pairs, ou seja, é um negócio assim. Eu não ia conseguir chegar no nível desse de abstração de pensar nisso. Eu ia fazer lá os microserviços tal, mas não não ia conseguir pensar em separar
1: instância por pair. Ou, ou seja, né? Como como o negócio está perto da, da do desenvolvimento mesmo, né? É. Mas não pode ser muito vert verticalizado. Aí você mete uma arquitetura corporativa. Você, você mete um, sei lá, um, um board, e você mete uma arquitetura. Um, um conselho administrativo, um conselho estratégico, você mete uma arquitetura corporativa, você mete uma arquitetura de solução, aí você, você coloca mais o tech lead, você coloca o desenvolvedor. Quando chega no dev, o dev já
0: não sabe mais o que está acontecendo. sem fio. Telefone sem
1: fio. É telefone isso. sem fio. Mas aí
2: veja, ele, ele conseguiu pensar como trader, como você colocou. Tipo assim, pô, o que, é que eu faço aqui? Como é, que eu, como é que eu arquiteto uma solução para que, é, conhecendo já o que ele já conhece de blockchain, ah, se o Ethereum tiver lá um, um hard fork e precisar ficar um dia fora do ar, o Exchange não pode ficar fora do ar, é só aquele pair. Né? Como é que eu separo isso do resto? Né? Como é que eu isolo isso? Como é que eu trato isso? Né? Então, pode falar melhor ainda né, Marlon, mas ele, ele conseguiu chegar numa arquitetura ideal para a solução.
3: Lá na, na Exchange, que é o que a gente está usando como exemplo, a gente teve uma responsabilidade muito grande de separar todas as peças e todas as regras do negócio para que uma parte não influencie na outra. Então, acredito até que corroborando com o que vocês estão falando sobre separar ali tipo as regras do negócio, sobre o, qual o impacto que aquele produto, aquele ativo pode ter dentro da companhia, esse é um papel que o arquiteto precisa organizar ali no dia a dia dele, né? Tipo, para que a solução ela não seja desalinhada com o propósito da organização e nem desalinhada com o propósito do que aquele produto está sendo desenvolvido. Então, na nossa exchange, cara, depósito é independente, o withdraw é independente, se a gente precisar desligar uma peça não vai quebrar as outras em cascata, né? Então... Isso traz uma resiliência muito grande para o usuário, que na ponta é o cara que vai estar tá querendo fazer trade ali enlouquecidamente, vai estar tá querendo depositar enlouquecidamente. E numa, no caso de uma possível falha, né, que é algo que pode acontecer, é parte do arquiteto também premeditar aí parte dos desastres, né? As quedas, os ataques e tudo mais que pode acontecer no meio desse Segurança. caminho, conseguir conter o prejuízo que a gente pode ter em relação a essas eventuais falhas, né? Essas eventuais quedas. Então, pô, sei lá, aconteceu como o Baiano falou, um hard fork no Ethereum. Cara, vamos desabilitar depósito e saque na rede do Ethereum e vamos continuar operando a exchange como um todo, né? O resto lá tá tocando, o usuário que não, não precisa, não quer fazer um depósito daquele par Pode continuar negociando normalmente e vida que segue. Agora, se o cara ele não tem essa visão do negócio, do produto e de como ele precisa alcançar o mercado, de quando, cara, vai sair é. uma solução toda mal das pernas. Se não
2: conhecer, não fizer um curso de eletrônica, de
1: elétrica, desculpa,
2: <risos> como você fez, né? Como é que você vai chegar na solução? Exatamente. Né? Sem conhecer o negócio. Eu, eu não Marlon, estava
1: falando aí, né? Eu fiquei, fiquei pensando que, poxa, mas será que não é só caminho feliz, gente? Achei que só fosse caminho feliz. Né? É o é, é, só... é que a gente tem...
3: aprende na faculdade. Não né? é só caminho feliz?
1: Eu é achei que exato. aquela setinha lá no PPT já fosse suficiente. Não,
0: e a maior dificuldade, cara, é você não parecer um cavaleiro do apocalipse quando você vai falar com a equipe, você só mostra o um caminho ruim. Falou, ah, se acontecer isso, a gente tem isso. Se acontecer isso. Fala, cara, mas. Não vai dar tudo esse problema? Vai dar problema. Vai dar.
4: E vai muito. Dar. Uma hora é você vai precisar então, disso, né? Se cara. tem uma
0: coisa que você é, é pode exato. ter certeza que vai dar merda.
1: E é. o negócio vai estar no seu cangote. É. E aí, falando de negócio, agora eu vou, eu vou tomar a sua posição, hein, Werton. Vou fazer uma pergunta. A gente falou bastante...
0: Como diz o baiano, cara, que é flat. <risos> flat, que é flat, flat. É flat. O...
1: E aí, depois de tudo isso, né? a, gente, a gente conceituou bastante arquitetura, né? Mas aonde ela alavanca... A transformação digital. Eu acho que essa. Está essa é, é alinhado
2: o... né, com seu, o com seu script aí, né? O, cara cara, isso, é, é, é a, o alinhamento um mental é, aqui é, é, bom, é. perfeito. Que
0: isso puxa. O, o, o outro ponto que eu ia colocar: como que a arquitetura viabiliza a transformação digital? E que tem a ver com tudo que a gente está falando até agora, que é essencialmente entender o negócio, onde o negócio quer chegar. Quer é entender quais são os capabilities que a gente precisa criar dentro do nosso universo de tecnologia, por exemplo, vou dar um exemplo claro do que o Baiano falou aqui. O Marlon estudou lá o trading, é. o cara virou trader, ganhou uma grana na bolsa. Quase que ele não vira teu arquiteto, o cara
1: <risos> vai é. para o mercado. Ele, ele tá muito mais rico que todo é. mundo, pô. Ele, o, ca o cara
0: tá ele eu, trabalha pro... tá fazendo é. três prazer, tá cara. fazendo três é. vezes o dinheiro que ele é. na bolsa que ele ganha contigo. O cara entendeu e, e, eu acho que esse é o ponto que a arquitetura agrega mais na transformação. É entender aonde a tecnologia habilita o objetivo do negócio, o capability. Por quê? Vamos supor que, não é o caso de vocês, mas imagina que você tivesse um PM que é o cara que só conhece de bolsa. sim O cara só sabe o que é um exchange, o cara não tem um background de tecnologia. Sim. O cara está explicando ali como que é... E o arquiteto ele tem que ter essa capacidade de abstrair, de falar o que esse cara quer, eu só vou conseguir se eu tiver uma plataforma de orientação a eventos. Pra, e, e habilitar a, aquela, aquele capability de negócio com capability de tecnologia. Eu acho que o arquiteto ele faz muito esse jogo, porque nem tudo é desenvolvimento. É habilitar a tecnologia. E aí tem muito do que a gente estava falando fora do ar, né, mano Como é que eu crio uma área de pesquisa para isso? Exato. Porque nem tudo eu tenho na casa. Nem, nem tudo você tem na companhia pronto para ser utilizado. Você pode não ter mão de obra, você pode não ter skill, você pode não ter ferramenta. Sim. Como é que você habilita? O cara que faz isso é a arquitetura. Exato. É o cara que vai entender, do lado, vai sentar do lado do PM e ele fala, cara, me conta aí, qual que é o teu plano? Daqui a cinco anos, como que tem que estar esse produto? Ah, cara, a gente só vai chegar aqui se a gente tiver isso e aí tem todo um processo tem empresa que vai ter governança para poder fazer isso vai ter que ter uma área de pesquisa para poder habilitar essas tecnologias né então eu respondendo a tua pergunta eu acho que o a, a arquitetura ela habilita a transformação do digital a partir do momento que ela entende qual a transformação que tem que ser feita sim e é o cara que está na fronteira negócio estratégia tecnologia
5: Muitas vezes você olha com, com outras mulheres ou histórias de mulheres que nos procuram principalmente para mentoria, postura como é que a gente lida com isso? Contando que são interrompidas contando que não são ouvidas ou contando que pior, são traduzidas do tipo, ah, sabe o que ela quis dizer? Ela quis dizer que. Não, peraí. Ela quis dizer o que ela falou. Então, não, não, tem, não há uma necessidade de tradução clara. Então, são situações em que você inconscientemente tira o lugar de fala daquela mulher de alguma maneira. E isso gera fragilidades, obviamente, né? Então, todas, todos nós, na verdade, como ser humano, temos essa vulnerabilidade, a gente ressalta essa vulnerabilidade feminina quando a gente tem esse tipo de comportamento. Ou quando a gente coloca qualquer situação é, de cota, né? Aquela situação de, ah, mas sabe o que é? Agora tá na moda está na moda a mulher, agora a mulher entrou no mercado de trabalho, você olha fala, hum, agora, bom, eu tenho quase 20 anos de carreira, que bom, né? Então, e antes, tem outras mulheres com 40 anos de carreira e tem outras mulheres que já fizeram isso e já fizeram essa história. Então, tem um pouquinho de, de como a gente quebra esses paradigmas e realmente dá a mão para quem está começando a quebrar mais ainda esses preconceitos que a gente viveu há algum tempo aí.
0: Muito legal. Professora, eu tenho uma pergunta específica. Hum. Professor. É, a gente vê, de fato, uma, uma ausência de mulheres em exatas como um todo. Né? Eu, eu fiquei com essa pergunta na cabeça aqui, quando você falou exatamente de física, engenharia e tal. A minha turma de ciência da computação, ela iniciou com duas mulheres de 40 alunos. E ela terminou com uma.
6: 50%. É,
0: 50% eu <risos> aprovei também. Ao mesmo tempo, eu percebo que no, nas outras exatas, como como foi dito antes, na área de física a gente vê mais, própria engenharia civil que tem uma grande estigma machista engenharia civil, né? Ainda tem mais alunos, alunas de de mulheres se preparando na área de engenharia, né? Por que, na, na, na sua opinião, na TI tem menos ainda?
6: Então, é, a gente tem que pensar que é difícil a gente obter o recurso. Então, a, a captação já é, é reduzida. Né? Essa captação reduzida, é, muitas vezes, é assim, existem debates é, sobre isso. É, cada um tem algumas opiniões, mas a gente, muitas vezes, parte do pressuposto... É, da capacidade de raciocínio. Então, todas as exatas a gente precisa, né? mas aquele raciocínio lógico, bem formado, um pensamento computacional que a gente tem, que a gente traz, às vezes, do ensino médio, não precisa nem ser o formalizado de uma universidade. né? A gente ainda tem muito estigma disso, que a mulher não é capaz. Então... Essa, essa lógica que a, que a área de TI exige lá atrás ela foi quebrada até mesmo no ensino médio. A gente a gente passa por experiências junto com mulheres porque a gente tem eventos só de mulheres delas falarem que no ensino médio não, não, não faz a matemática porque você não vai dar conta. É, você errou, não tá normal é mulher mesmo. Agora o coleguinha acertou. Então, é, aí ela não entra numa faculdade. Então, é muito mais complicado para ela. Agora, a TI tem o, o problema de usar a máquina anteriormente, né? A gente não usa as, a máquina anteriormente. Até um pense bem, né? Você dá um pense bem dos nossos hum. brinquedos, né? Você dava para um menino. Você não dava um pense bem para uma menina, né? Então... E aí, ela, ela cresce com, com isso, dela não dar conta, né? De, da programação, de lidar com uma máquina ali na frente dela. Diferente de física e de, de algumas engenharias, que você vai lidar mais com os números na sua frente e não com uma máquina. Então, tem aquela barreira, aquela resistência de eu não dou conta de mexer numa máquina, não dou, não dou conta de comandar uma máquina. Fazendo uma comparação bem simples. É até a velha comparação de ou a mulher no volante. É o tal da mulher <risos> na frente de uma máquina. Na Maria. De a mulher, é, a é, mulher não dá conta. O carro não de...
0: deixa de ser uma máquina, né? Sim,
6: a não mulher não dá sentido. conta de controlar é. uma máquina. Então, tem essa resistência. E a gente cresce subconscientemente achando que realmente é isso, que a gente não dá conta de dominar uma máquina. Então, a gente tem uma captação bem pequena, e a gente tem que fazer programas e mais programas incentivado por empresas de mulheres na tecnologia de mulheres na programação meninas em Python né tem tudo isso né que a gente vê que é uma forma da gente tentar incentivá-la e mostrar que elas são capazes de alguma forma porque como a Carol eu também não passei por isso eu nunca tive um problema então no começo as a, todo mundo perguntava, mas e a resistência que você enfrentou? Nenhuma. Nenhuma. Foi normal. A Carol também não teve. A, o único problema que eu tinha é ir em congresso, e no congresso tinha eu de mulher. Já passei por isso num congresso internacional. <risos> tinha, tinha eu de mulher e só. Então, é, mas se você está bem resolvida... Você ainda coloca um salto e eu tô aqui. E se você <risos> se impõe, é isso. E vocês estão aí para me ouvir. E bora lá! Agora tem muitas meninas que não têm essa autoestima, e é isso que a gente precisa trabalhar. Potência todas elas têm. E essa autoestima a gente precisa trabalhar bastante. Então a captação é fraca. É, a resistência do uso da máquina ainda existe. Então, por isso, tecnologia, na minha opinião, ainda é, tem uma captação menor em termos de universidade, matrícula mesmo, né, do que as outras exatas que a gente vê por aí. Mas a gente tenta ali dentro para que a gente consiga oferecer para o mercado mão de obra feminina. É uma luta, mas... Mas cada vez mais isso está mudando. Por quê? Cada vez mais mulheres bem-sucedidas estão servindo de exemplo. Antes a gente não tinha tanto. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem mulheres como elas que são de exemplo para as nossas alunas. Opa, ela conseguiu. Agora não é o homem na propaganda de computador. Agora é uma mulher, né? Então, isso é importante.
0: Eu queria começar com o básico aqui, porque a gente tem muita gente que também não conhece exatamente é, o que, que é cripto, o que, que é blockchain. Queria que vocês dessem primeiro uma introdução um pouco mais completa do que a minha, de explicar o que que, por que, que o, o, o blockchain está tão ligado a Bitcoin e por que, que o Bitcoin não é o blockchain. O que é a tecnologia e qual é... A aplicabilidade dela com a criptomoeda, por exemplo.
7: É, eu acho que assim o Bitcoin foi o primeiro blockchain, né? Então ele trouxe uma fundação para que outros blockchains pudessem ser construídos. É uma tecnologia que está 11 anos no mercado, nunca foi hackeado, né? Acho que é a única, né? É a única. É. Se ficar mais dez, mais nove anos aí, Deus sabe o que vai acontecer com o ouro, né? Então é uma tecnologia que é consolidada né? no mundo todo. Justamente porque ela já tem 11 anos de, de mercado. Né? A diferença entre o, o Bitcoin e as outras moedas é que o Bitcoin ele roda no próprio blockchain dele. Né? E ele é a base de proof of work. Né? Você tem que é, validar um, um hash, um algoritmo, fazer um cálculo matemático para validar aquele bloco e confirmar as transações. Uma vez que as transações são confirmadas e distribuídas na rede, elas não podem ser mais alteradas
0: mas o, o, o Bitcoin e as outras criptos né, Gil ela não é, é elas são uma das aplicações do blockchain uma das implementações né? uma
7: das implementações né uma das implementações Bitcoin
2: como o Gil colocou foi a primeira implementação de blockchain né blockchain é, tirando realmente de lado a implementação pensando na no que é a tecnologia né pensando na especificação vamos falar assim né o primeiro cara que pensou nessa tecnologia foi o Vulgo, né? Quer dizer, o cara, ou os caras, ou as, né? A gente não sabe. Vulgo Satoshi Nakamoto, né? Que escreveu o um manifesto, né? Do Bitcoin e implementou implementou um software há 11 anos atrás. Na verdade, até tem implementado um pouco antes, né? Que a gente, quem implementa software sabe que não é da noite para o dia que você cria um software, né? Então, ele implementou um software que há 11 anos está rodando ininterruptamente, né? É, de maneira muito estável e sem ser hackeado, né? e sem ter um downtime de um único dia. Né? O Bitcoin nunca ficou fora do ar, não existe isso, né? porque ele se, ele, ele se baseia do, do princípio do peer-to-peer. -peer, né? Então, para a gente falar, do, da te, separando um pouco a implementação né, do Bitcoin, da tecnologia, pensando aí puramente em blockchain, existem outras implementações, assim, outras ofertas de implementação do blockchain. Né? Pensando na tecnologia, o blockchain nada mais é do que um banco de dados, né, no qual você vai criando esses dados de maneira, de maneira imutável. Você cria blocos de dados que são linkados com outros blocos de dados através de criptografia. É essa criptografia que garante a integridade desses dados. Né? Então, por exemplo, numa caso de uma implementação de uma conta corrente, vamos chamar assim, de uma moeda, estou né? tentando trazer os termos mais é, light possíveis, né? que seria uma ledger, né? como a gente costuma falar tecnicamente, né? a implementação de uma ledger, a implementação de uma, de uma conta corrente, ali, né? de uma conta crédito-débito, os dados são imutáveis para garantir sempre que o cara, por exemplo, que tem um bitcoin, ele não consegue gastar duas vezes o mesmo bitcoin na né, questão do double spend entre outras esse, essas questões são resolvidas no algoritmo de consenso que chama do blockchain que garante essa esse link entre os blocos essa consenso de que aquela transação realmente é válida
0: ela é, okay, essa é uma curiosidade que né? eu tenho tá, que tá okay. eu não sei se a gente vai conseguir aprofundar tão tecnicamente é, eu não sei se você conseguir também ser light o suficiente para não conseguiu. passar o que é o blockchain mesmo eu né? tenho... o Conceitualmente, acho que está bem claro. Eu tenho algumas dúvidas, mas é por falta de conhecimento meu mesmo, e eu tenho vontade de me aprofundar mais nessa, nessa especificação, nessa implementação, para entender, por exemplo, o que, que garante exatamente essa imutabilidade? Qual a tecnologia que garante de você ir lá e, 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 e aquilo... Eu imagino que você deve,
7: sei lá, armazenar algum tipo de hash de uma linha que é armazenada, Isso. que se você alterar, altera o hash. É que os blocos eles são é, sequenciais, né? tem, um, tem uma cronologia aí, né? Você cria um bloco e o próximo bloco está conectado com o bloco anterior. Então não tem como você chegar num bloco anterior e mudar ele. Porque o próximo bloco vai ficar na frente do último bloco. Entendi. Então as transações que estão em cada bloco, elas são tipo, confirmadas naquela sequência. Por curiosidade,
0: qual que é a, o, o, o formato desse bloco? Ele é um, uma estrutura de, de dados?
8: É. Pense é um nele ar... como um JSON, <risos> que aí vai ser mais simples. E aí dentro dele você vai ter o índice desse bloco, que é, por exemplo, o número que ele está, e ele vai ter a referência do bloco pai e do bloco filho. Então, é dessa forma que você vai encadear. Mas eu não
0: posso, por exemplo, alterar o conteúdo desse bloco e manter as referências? Porque eu imagino esses blocos como se fosse uma lista ligada. Porque os, quem estudou lá no começo lá, a, a estrutura de dados é como se fosse uma lista ligada, imagino.
8: Dessa forma, você acabaria corrompendo o consenso, né? porque nesse caso a gente tem várias máquinas que vão ser as responsáveis pela confirmação das transações dentro desses blocos. Então, diferente de um sistema financeiro tradicional, como o sistema de um banco, é, a gente não está pedindo uma, uma autorização de uma transação para uma entidade. Quem garante a confirmação disso é toda a rede. Então, quando a gente manda uma transação, peer-to-peer, -peer, se eu for mandar a grana para o Baiano, por exemplo, essa grana vai fazer parte de um composto de transações, que são esses blocos, e na medida que a origem do meu dinheiro, a origem das transações que eu fiz, garantem o meu ponto de verdade, ou seja, que eu tenho aquele saldo, que aquele saldo é válido para que eu envie ele para o Baiano, aí a minha transação é garantida como e um consenso ponto de verdade. é
0: que eu tenho a validação de várias pontas, então, se eu tiver uma alterada, o consenso é
8: Exatamente. É
0: Esse ponto que o Tiago falou, né? A gente tem todo um contexto onde o cientista de dados trabalha em cima do negócio para tirar insights. E a gente tem também, Vitão, aí que dá muita liga com, com a tua área de atuação, tem uma dependência do negócio ter essa compreensão e da gente conseguir, de fato, produzir os dados que precisam ser traduzidos, é, é, não vou dizer traduzidos, mas trabalhados pelo cientista de dados, né? Isso foi até uma pergunta, eu, eu coloquei esse ponto no LinkedIn, é, o que, que as pessoas gostariam de saber sobre ciência de dados. né? E uma das perguntas foi, como de fato a gente faz o negócio ser data-driven? Porque veja, se o cientista de dados ele chega só naquelas bases transacionais que capturam entrada e saída de sistemas, como a gente fazia antigamente, ele vai conseguir extrair muito pouca informação. Porque ele vai pegar só a informação do resultado de um processamento. Né? Dependendo do processo de negócio que você tem, você tem que ter outros tipos de captura, você tem que gerar mais informação. Como que a gente consegue, num contexto onde o dado é o novo petróleo, é né? meio clichê falar isso, todo lugar que você procura sobre ciência de dados, você vai ouvir que dado é o novo petróleo. Como a gente trata, de fato, uma transformação digital com times que tenham essa consciência e que consigam de fato fazer um desenvolvimento, uma transformação orientada a dados, que tem essa visão, né?
9: Cara, essa, essa provocação, eu, eu vou bater um, um, um contexto e vou te jogar, Thiago. Eu acredito muito que trazer o negócio, você falou um negócio lindo aqui, é, os insights virão a partir do momento que o cientista de dados conhecer profundamente o que ele está, o, o, o contexto né em que ele está inserido. A gente aqui no nosso esquenta estava conversando um pouco sobre... Falar de agilidade, mas falar sobre produto Cultura de produto nas empresas E eu estava comentando que, cara, uma das formas de você levar uma empresa A pensar com dados para tomar decisão em produtos digitais né, O quanto você está evoluindo com o teu produto, avançando no mercado Ou mesmo adaptar o teu backlog para melhorias ou novas experiências Precisa ter esses dados na mão E uma das coisas que eu vejo muito favoráveis a ser aplicada Com as áreas de negócio das empresas são métricas ligadas a, não sei quantos vocês já ouviram falar, nas métricas piratas, né? As métricas do AR que são 3 As e 2 um e, e e R's, né? A gente está falando ali de ativa, aquisição, ativação, é, até chegar em recomendação, receita e recomendação. E uh, são métricas de Growth Hacking, né? A gente fala que tem um funil de Growth, e você tira essas métricas ali. Quando você vir e falar para uma área de negócio é o seguinte, cara, eu quero saber... É, como tá a experiência de ativação do cliente quando tem contato com o teu produto digital você consegue me dizer, área de negócio? Não, porra então você precisa de dados então tem algumas métricas métrica? Eu tô falando de métrica mesmo teoricamente simples que você coloca na mesa, pergunta, questiona e áreas de negócio fala, não tenho Tá, a gente precisa ter, como? Talvez com dados aí você vai pegar a jornada do cliente a gente vai conectar com, com práticas de design outros aspectos experiência do cliente, aí você vai pegar a jornada do cliente, você vai ver os estágios dentro de um funil e você vai ver o quanto aquele cliente ou um grupo deles estão avançando naqueles estágios, aí você começa a educar a área de negócio, a falar, porra, a gente precisa disso aqui. Aí o cara se convence a também fazer parte de um investimento nesse tipo de competência. É, mas aí isso só é possível, né,
0: Tiago, fazer esse tipo de análise? esse tipo de extração de informação do processo, como o Victor falou, se durante o processo de desenvolvimento tiver previsto a captura desse, dessas informações para poder fazer isso. Né? Não adianta você tentar extrair isso de, uma, de um dado meramente informacional ligado só à aplicação de TI, que você não vai conseguir extrair esse tipo de informação. E, e aí é, é o ponto, né? como que a gente trata isso dentro da companhia para ser data-driven e aí já emendando aqui para você complementar? É a formação de cultura, né, cara? Formação de cultura. A
9: cultura orientada a dados.
0: Como que eu trago essa cultura para, de fato, armazenar esse tipo de dado? E aí, já puxando também para você falar um pouco disso, que isso é um pouco do, do, da diferença do dado estruturado e do dado não estruturado, né, Tiago? Do, do que é aquele dado que vem, é, de fato, do transacional e aquilo que não vem do transacional e vem de uma outra fonte, né? Como. Explica aí para nós, professor, essa parada.
10: <risos> não, professor, vamos tentar. né é, Cara, você sabe que eu estou aqui escutando vocês e estou aqui pensando, né? É que na minha visão, se vocês me permitem, tem, tem, já tem ponto errado aí, né? Porque assim, o que é uma empresa data-driven? Uma empresa que é dirigida pelos dados. Então, o que, que eu brinco que é uma empresa data-driven? É quando não existe mais a palavra... Eu acho. Eu acho que. Sensacional. Esquece. Já você não é falar. mais opinião, né? Eu, eu, eu sou um cara. Eu tenho até um problema com isso, né, cara? Quando alguém vem pra mim e fala, eu acho que. Eu falei, se acha, não sabe nada. Mas se não for a memória, acho que tá no livro do Eric, do Lean Startup, que ele fala exatamente sobre isso, de Lean. Tá. Cara, se você fala, eu acho que, você não sabe o que você tá falando. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que assim. Principalmente nas empresas brasileiras. E aí era o gancho, que eu tava buscando esse gancho, né, cara? que para mim dá um episódio que vocês conseguem trazer algumas pessoas, que é o seguinte, é, você sai do sentimento, sentimento cognitivo. O que, que é o sentimento cognitivo? Cara, você vira aqui para o Marcelo, que é o CIO, nesse momento, você tem dados, você tem a melhor ciência de dados, você leva o resultado do Marcelo. Então, cara, mas a minha experiência diz que eu vou para outro lado. Esquece, não interessa se você tem a melhor arquitetura de data lake, se você tem os melhores cientistas, se você não tiver a palavra que vocês colocaram. A cultura não estiver envolvida. Se o Marcelo, que aqui é o CIO, se ele não olhar e falar assim, não, cara, eu vou acreditar nos dados. Porque, às vezes, o que, que acontece? Principalmente no mundo de hoje. O mundo de hoje está caminhando muito para um negócio chamado customer data, né? Cara, que não é mais o customer centric, mas o customer data, que é o cliente ser orientado pelo dado. Aí você pega lá e você fala o seguinte, cara, ó, é, a minha experiência diz que eu tenho que vender mais na região da Avenida Paulista, porque eu sou experiente, tenho uns 50 anos, de não estou menosprezando a experiência de ninguém. A experiência tem que ser levada em consideração. Só que quando você vai estudar os dados que estão chegando na sua empresa, os dados que você está estudando, vira para você e fala assim, cara, você tem que crescer para a Zona Leste.
11: E aí? Aquela experiência pode não estar valendo mais agora para o mercado atual. É só
10: isso, você pode aplicar a sua experiência em cima desse dado, mas o dado está virando para você, dizendo que a bússola está dizendo para você que você tem que ir para a Zona Leste. Sabe o que eu gosto de brincar de Data Driven? Eu gosto de brincar assim, vocês usam Waze? Sim. Já desafiaram o Waze alguma vez na vida?
0: Geralmente a gente se fode, dá merda,
10: cara. Geralmente uh, o eu Vou contar um negócio aqui, cara, que eu conto até nas minhas aulas, cara. Eu só desafiei, eu só virei desafiar o Waze uma vez na vida e foi com você, cara. Você vai se recordar. Primeira vez que a gente foi pro Rio, lembra nas Olimpíadas tava dando, acho que, do Santos, do bom não lembro qual era. Lembro, Dava lembro, uma hora lembro, e o taxista lembro. chegou em 20 minutos. Mas
0: o taxista era uma coisa... Mas completamente ele entrou <risos> tanto embocado ali que
10: o Waze falava para ele, mano, não vira. O Waze falava, mano, não vira aí. E ele virava e chegou em 20 minutos. Foi a única vez. via de regra, toda vez que você desafia o Waze e eu faço isso para teste, ah, não, sou mais rápido. Pô, eu sou malandro, eu vou por caminho. aqui, mano. Conheço. conheço tem experiência, vou para outro caminho. Pã, tá fechado. Você fala, caralho, deu trânsito. Por quê? O Waze é o, o exemplo de você ser orientado a dados. Você está sendo orientado a uma informação. Se você for contra, em 95% das vezes, o que, que vai acontecer? Você se estrepa.
0: entrou nesse boom de, de transformação e, e das startups de fato começarem a fazer diferença no mercado, eu trabalhava como consultor na época. E uma coisa que era muito comum, acho que hoje isso nem é tanto, sabe? Mas empresas grandes tentavam copiar as startups para terem a mesma agilidade e terem os mesmos resultados. Só cara, numa startup você está falando de uma empresa de 15, 20 pessoas com processos muito mais simplificados e com... Garantias que não precisam ser tão rígidas quanto numa empresa grande de resultados milionários, bilionários, né? Então o que você via muito era, tipo, muita empresa gigante tentando imitar startup que, cara, parecia, tipo, vovô tentando de skate, tá ligado? Ah, isso aí? Pô, cara, como assim? Não faz sentido. Cuidado A
12: cultura não... não... Você pode cair. <risos> Exato,
0: exatamente. Fica aquela coisa tipo de você tentar encaixar uma, uma cultura que não se bate com aquela empresa tentando buscar um resultado que claramente é real. Você não vai conseguir
9: encontrar daquela forma naquele ambiente, né? Isso faz tanto sentido que aí eu vou, vou voltar num ponto: o vovô pode andar de skate. Desde que ele assuma determinados riscos, que ele tenha um preparo específico para aquele momento. Se você for reparar, por que as grandes empresas, grandes e tradicionais, têm uma dificuldade para adotar práticas ágeis ou mesmo uma cultura ágil, que é algo mais abrangente? Elas têm um legado para proteger, elas têm um legado para defender. Você tem empresa com ação na bolsa, você tem acionistas, você tem, putz, sei lá, 5, 10 mil, 30 mil pessoas trabalhando numa grande estrutura que há anos gera valor. E aí, de repente, por eventos complexos, sabe o que é um evento complexo? É aquele que você não determina causa e efeito, mas ele está ali, você não controla. Você não consegue palpar ou segurar e falar, ok, é desse jeito que eu vou tratar esse assunto. Você tem que experimentar, testar coisas, até que você vai descobrir um caminho. Tem risco no processo, tem risco nesse jogo. É aí onde sim adequa a agilidade. O melhor dos mundos é onde eu posso experimentar para aprender. Então isso está muito conectado com o mundo digital. né? A gente está descobrindo muitas coisas, muitos modelos de negócios que hoje são possíveis porque a tecnologia está permitindo isso. Agora, para você compreender essa realidade e levar isso para dentro da empresa, você tem que compreender que nesse processo, nessa jornada de transformação ou transição, muita gente não vai ficar satisfeita. Muita gente não quer. O ser humano, eu falo Vai quebrar que muros pra caramba. Vai quebrar, vai mudar Vai mudar processos, né? Vai cair, inclusive. Uhum. E vai cair por quê? Porque a resistência, ela tá muito... Depois a gente pode falar disso. A resistência do ser humano tá conectada ao quanto ele busca das coisas... Eu falo que existem três seis do ser humano mediano. É o conforto, a comodidade e o conhecido. Aquilo que você busca em cima desses três seis vai te fazer gerar o quê? aquilo que você já conhece. Mas se você quiser chegar num lugar onde ninguém chegou, o que você tem que fazer? Seguir um script ou experimentar o que ninguém fez?
1: Aproveitar toda essa linha de raciocínio que você está colocando, se a cultura ela ela come a estratégia no café da manhã...
9: Peter Drucker.
1: É, como que a gente consegue quebrar esse ciclo? Porque, poxa, você tem lá uma empresa gigante, né? E você, tem, você falou a palavra legado, né? Então, para a gente... É, para o Wellington, para mim, né? focado em arquitetura, nossa expectativa é muito usar esse trampolim que é o legado, porque de fato, poxa, você só,
0: pra... só complementando, quando ele fala legado, não é só o legado técnico, mas não. é o legado da própria da companhia, empresa. né? A história da empresa.
1: É assim, não é só, mas também, né? Então assim, você tem um legado Isso. de conhecimento das pessoas, você tem a cultura que essas pessoas produziram, você tem o, <risos> depois tem aquela piada que eu sempre falo, né? Pô, se, se o mundo, é, o mundo só foi construído em sete dias. Porque não tinha legado, né? É, mas assim, se você, você tinha... Nem gemude, tu... imagina. Nem <risos> gemude é muito. Sensacional. Né? Então, como é que você bate tudo isso no, no liquidificador, né? Para poder... Bom, preciso dar um choque de realidade nessa galera, né? É, eu tenho que respeitar a bolsa de valores, né? Então, a gente tem aí cenários absurdos, né? Pô, tá mudando uma coisa lá na... na... Na China, vale cai pra caramba e tal, né? Então, o que você falou dos eventos complexos. Como é que a gente bota tudo isso e ainda consegue é, pensar em mudar né, a nossa cultura?
0: Porque quando a gente fala da dificuldade de transformação, seja era de processo, seja de cultura, seja de tecnologia, por causa do legado, a gente sempre traz uma conotação muito negativa da palavra legado.
1: Exatamente. Mas, porra, legado não é ruim. Tem, tem, a gente pode construir um legado tem. bom. Bingo. Vou dar um exemplo. A gente fala
0: muito de validação de hipótese no ágil, etc., de pegar as coisas começarem pequenas. Cara, isso é claramente uma cultura da startup que não tem domínio de mercado, de conhecimento do mercado e das coisas que, de fato, ela consegue realizar. Como que isso poderia, Vitão, ser aplicado em uma empresa grande que já tem um legado que isso pode ser... já, já é validado? Ah, boa. Percebe? Sim. E é um legado positivo, Será que eu preciso ser tão validador quando eu já tenho conhecimento de mercado, já sou líder de mercado, já sou uma empresa grande? Como que se aplica nesse caso essa, essa questão, sabe? Nem sempre o legado é ruim. Claro, quando você tem que pegar uma porra de uma aplicação em cobol, com um db2, fazer uma transformação e só tem cara que sabe aquela porra, é um problema para agilidade, é um problema para agilidade. 6, né? é, não faz os Six. Mas Cara, o legado de conhecimento do mercado e do negócio, ele é extremamente favorável,
9: né, Vitão? Sem dúvidas. Cara, é... excelentes as provocações. Eu vou fazer uma e vou colocar aqui alguns pontos na mesa. Primeiro, o ágil não é para todo mundo. Você vai estar tá escutando de uma pessoa que trabalha com ajo há anos, um dos caras que tá tentando, desde quando tudo era mato, cortar esse negócio. E falar, cara, a agilidade vai servir aonde? Tem gente que está tratando a agilidade como moda. E a moda, ela dá e passa. E nem sempre todo mundo vai gostar daquela moda. Então, onde que se aplica a agilidade? A gente já começou a falar aqui, eventos complexos. Situações que você não controla e exigem de você uma adaptabilidade. Que no fim do dia, uma empresa não deveria ter como objetivo estratégico falar assim, eu vou ser ágil. Não é esse, não é esse o ponto. Você quer aumentar teu market share? Você quer aumentar tua base de leads? Você quer aumentar a sua receita, você quer reduzir custos, você quer aumentar a experiência do cliente. Você o ágio quer... é o meio, não o objetivo. Ele é o veículo, né? não é o fim. Tal como a tecnologia é um veículo para habilitar novos modelos de negócios, né? novas experiências. Então, quando você tem esse ângulo, você começa a perceber que um ágio não vai servir para tudo. Quer ver? Ah, você vai colocar, sei lá, um projeto, uma empresa que tem uma seguradoras. Atua muito forte com demandas regulatórias. Conheço um pouquinho disso aí. Um pouquinho, né, a gente? Conhece um pouquinho. Né? Você conhece mais que eu, óbvio. <risos> Mas pensa que, cara, você vai receber demanda regulatória. Você tem um escopo claro, preditivo. É previsível o que você tem que fazer. E você sabe quando você tem que entregar. O que basta você agora, nesse momento, é calcular quanto vai custar aquilo. Então você vai fazer teu estudo e vai projetar aquela realidade. Quando você entende isso, você vai usar ágil para quê? Se você não tem espaço para discovery, para descobrir coisas, para experimentar, no máximo que você pode adotar são práticas ágeis, ferramentas ali ou rituais que vão trazer entre um time mais relacionamento, colaboração, mais transparência.
0: Estamos falando aqui de arquitetura orientada a eventos. Estamos falando de fazer ETL entre tópicos de eventos. Estamos falando de fazer joins entre eventos para resultar em outras informações. Quando a gente define o um contrato para entrada de informação num tópico, também é possível, né? De, de, esquema, eu, né? Um esquema, Um esquema. Eu def, que foi o exemplo que você deu, mas tem um protocolo que é o, o padrão para isso, eu não vou lembrar Avro. o nome agora. Avro, né? O Avro.
13: É, é, o Avro é um dos, né?
0: É um dos, mas é acho, que, acho que é o mais popular, né? É o popular, mais
13: conhecido, né? mais conhecido é. eu acho. Então, mais conhecido. Tem o protobuf também. É verdade.
0: Isso. Então. Veja, são todos é, conceitos que estão aplicados na arquitetura orientada a eventos que já existiam e existem em paradigmas que não são orientados a eventos. Eu faço ETL em banco de dados não orientado a eventos. Eu faço Join em, em banco de dados que não são orientados a eventos. Quando eu trabalho uma, API, é, uma arquitetura API Driven, eu tenho que combinar contrato entre serviços e eu aplico isso também em eventos. Então... Se você é um, um profissional mais completo que se pega aos conceitos, sabe? Então o conceito é, porra, por que, que eu tenho que ter um contrato? Porque eu tenho que impedir que informação. Um, um payload que não tem informação que pode quebrar um consumidor não me entrega essa informação vazia. É o mesmo conceito da API. Então, cara, não é porque você tem que fazer o swagger, é porque tem uma razão de você ter que fazer um contrato com uma API. E é a mesma razão, absolutamente a mesma razão, de você ter que criar um contrato para entrar informação num tópico orientado a eventos então se você sabe o porquê que você está fazendo isso para uma API você vai saber porque você está fazendo isso para um evento da mesma forma que você sabe por que que você está fazendo um join para gerar uma informação num SQL DB por exemplo lá na Confluent para poder gerar informação a partir de dois tópicos você vai tirar isso de onde você fez isso num BI que você cruzou a informação em duas tabelas o conceito é o mesmo então um conselho aqui uma 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 visão de mercado. Se você quer ser, de fato, um profissional de TI, se pegue os conceitos. E não se pega a tecnologia, porque a tecnologia ela evolui. Então, o cara estava fazendo ETL em banco de dados, hoje, se ele sabe o que é um ETL, que ele sabe o que é um, é um join, ele está fazendo isso em tópico do Kafka, sim, porque a tecnologia sim. evoluiu, mas o conceito é o mesmo, é o mesmo. né, é, Romulo?
14: Exatamente. O conceito é o mesmo. E aí, acho que é legal você abordar esse tema da tecnologia, porque... Acho que a gente está num, 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 num cenário, num momento em que, cara, assim, o que tem de tecnologia, é, que, o que surge de tecnologia, que era é um negócio absurdo. Né? Então, vamos colocar, voltando aqui, a questão do banco de dados. Cara, sei lá, 10, 15 anos atrás, você tinha você contava nos dedos, sei lá, são 4, 5 bancos de dados, que era aquele lá que mapeava 95% do mercado. Hoje, são cara, são, tem um monte de banco de dados para situações completamente diferentes que, Surgiram talvez dois a três anos, cara, e tá, e tá explodindo, né? Ou então, seja, mas o conceito é o mesmo. O conceito não muda, é o mesmo, só mudou a tecnologia, uhum. né? Então, você tem razão e concordo plenamente nessa, é, nessa mudança de visão de, cara, se, se pega o conceito. Porque a tecnologia, cara, é perecível. É, Exato. É perecível. É perecível. Daqui, a, cara, daqui a cinco anos vai surgir um outro produto, talvez melhor que o Kafka, que vai bombar, e, cara, é assim Sim. que funciona a vida. E,
0: e cara, Vamos falar aqui do começo da computação. Desde Turing, computação ainda é mudança de estados, como o Russo falou. Então, tudo ainda é mudança de estados. Então, quando você efetua uma compra, quando esse evento gera um shipping, uma entrega, você só mudou o status daquela operação. Ela mudou ela mudou o estado. Então, eu sou muito chato com essa questão de, de, de se pregar, de fato, ao conceito e não a o amor à tecnologia, sabe? Vamos porque a gente vê muito .NET versus Java. É, vou, verdade? Né? E, Python. E, e, o o pai não, porque pô, você, Python, você machucou o coraçãozinho. Entendeu? Você foi para mim essa? <risos> foi para mim essa rua? Eu, eu falei .NET versus Java eu ficar fora aqui do o pessoal fala que Python é vida, né? Python, Python é vida, é. Então. Python é vida. Mas, cara, o mesmo problema que você resolve em um, você resolve em outro. Talvez. talvez em uma ferramenta você resolva melhor do que em outras, mas o conceito é o mesmo, entendeu? E, e por isso que existem os paradigmas, né? Linguagens que são paradigmas de orientação a evento, funcional, etc. E, enfim, isso dá um outro episódio muito bom aqui.
14: Só queria fazer um... um, um voltando esse tema do, de dados, né? E como que você trata isso dentro do Kafka, eu queria trazer um exemplo, um, um projeto que nós fizemos. É, era um cliente do segmento de agronegócio que ele tinha um, um SAP, on-premises, ou seja, para quem não sabe, on-premises é um data, um data center próprio. É, e esse cliente estava criando um, um portal é, na nuvem para disponibilizar informações para os clientes. Né? Então, desde status de pedido, de, de entrega, nota fiscal, e assim por diante. E aí qual que foi o desafio lá, né, que é, como era um, né, você tinha um dado que estava sendo originado dentro de um data center local, mas a, a origem, né, o, aliás, o destino, o consumo ia ser na nuvem. Então eu falei, cara, como é que eu consigo endereçar esse tipo de situação? E gente, aí ele chamou a gente para falar sobre, o Kafka seria legal, faz sentido ou não? Aí a gente entendeu mais o objetivo do negócio, que era exatamente esse portal do cliente que eles estavam criando para simplificar o acesso, ser mais ágil e tal. Eu falei, cara, acho que o Kafka pode fazer sentido sim. Aí a gente acabou fazendo essa implementação desse cliente. Então, ou seja, nesse caso, é, não sei se é todo o caso assim, mas do, desse, desse cliente em especial, o, o, a nota fiscal que saía do SAP, na verdade, eram três arquivos que originavam, que compunham a nota fiscal. E aí a gente, o que, que a, gente, a gente usou? A gente usou um... um, um um conector chamado DeBizion, que é um é um CDC, né? uhum. e, e, e isso também é um outro caso que a gente tem visto muito uh, o interesse de usar o DeBizion, a gente está tendo um outro, no outro, no outro cenário aqui também de um cliente querendo fazer isso. Enfim, aí a gente usou o DeBizion para trazer o dado que saia desses é, três arquivos, para trazer para dentro do CAF, que é, nós gerávamos um, três tópicos, para colocar esses arquivos, e aí usamos o KSQL, nesse caso, para fazer a junção desses três tópicos num quarto, já com a nota fiscal formatada. E aí a gente avisava o consumidor na, no, na nuvem, falando, ó, cara, o arquivo está pronto aqui para ser consumido. E aí, a gente, aí automaticamente o, o, o sistema lá, o web service, gerava avisava o cliente, ó, a nota fiscal está pronta para você, você baixar aqui então é um foi um cenário de uso por exemplo de cara de, faz de muito dados. sentido né porque
0: às vezes por exemplo porque quando você fala de uma arquitetura orientada a eventos nativa geração alfa nasceu ontem nasceu orientada a eventos é normal o cara já gerar o um evento e cara o cara põe o um evento da nota fiscal inteira lá no tópico, que maravilha mas quando você fala no processo de, tra de transformação né Romo você vai ter banco de dados gerando informação do legado você vai ter um SAP, como você disse, você vai ter um DB2, você vai ter um Oracle rodando. E aí tem essas ferramentas auxiliares que trabalham com Kafka, como o Debeezion, por exemplo, o Kafka Connect, por exemplo, também que, que tem uma função semelhante. Né? Que você, e aí vem aquela, aquele conceito, né, Ruas, do, do que é um evento local ali, como, por exemplo, é, capturar um evento num banco, né? E que não necessariamente é algo ruim no processo de... De, de transformação ali, de, 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 de intermediação das tecnologias, eu posso por exemplo, capturar um evento que vem de um banco, capturar um evento que vem de um outro banco, capturar um evento de um terceiro banco, que é o que vocês fizeram né Romulo, uhum. de pego uma nota daqui, uma nota dali, eu transformo isso em eventos locais, jogo em tópicos e faço um join entre eles e transformo isso num evento de negócio. Exatamente. Né? Então que porque o fiz o join falou cara, pô, Teve um novo cliente aqui, eu pego esse cliente, eu pego a chave desse cliente, eu pego a compra e aí aconteceu uma compra ali, eu vou, pego aqui o endereço de entrega. Talvez, e isso é muito legal falar para quem está ouvindo que talvez queira investir numa arquitetura de eventos, talvez você não precise mexer tanto no teu legado que você pode ouvir o teu banco. Sim, né? sim. Você pode tratar isso, o evento direto na sua camada de dados. Captura lá e gera um evento de negócio a partir da informação que está lá, porque eu consigo fazer esses joins Consigo fazer essa, essa conjunção sem ter que fazer o cara que produz a informação produzir um evento completinho para mim jogar no tópico, né? O cara que ele trabalha com Java, ele acha que ele vai resolver a vida inteira dele. Se ele tivesse um banco de dados em Java, ele faria em Java. E o cara tem aquele vício naquela linguagem. Isso acontece com o Java, mas acontece com todas as outras linguagens. Python, uma galera que é panfletária de um tipo de linguagem, né? Na visão de vocês, isso é comodidade de não sair da zona de conforto do que o cara conhece? É reflexo dessa formação baseada em ferramenta e não baseada em em, em, em fundamentos? Porque se o cara está baseado em fundamentos, ele não teria teoricamente dificuldade de se adaptar para uma outra linguagem, né? Lá no primeiro episódio, que a gente falou sobre, do, do arquiteto e tal, a gente falou justamente sobre isso, de, de ter um papel do profissional, principalmente o arquiteto e o tech lead, que oriente mais o uso da linguagem para o propósito ideal dentro de uma solução maior, que você pode ter vários componentes, cada componente numa linguagem mais adequada para aquilo. Justamente porque às vezes o dev ele é tendencioso. Como que vocês veem isso?
15: Eu acho que está mais relacionado à zona de conforto. viu Vou, vou compartilhar uma experiência minha de início de carreira não meio de carreira vai eu comecei comecei a trabalhar né eu fui fui treinando uma consultoria então
16: é agora tá é agora, tem, é agora tem tem uns tá seis um... meses que isso aconteceu é só... comigo
15: <risos> e, e aí o que aconteceu né eu 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 desenvolvia numa ferramenta numa plataforma chamada Lotus Notes a galera conhece como e-mail eu desenvolvia aplicativos lá e eu fui me especializando cada vez mais e aí eu tirava certificações saía a nova versão eu comprava o livro tirava certificação então assim eu Fazia, fazia chover naquele negócio. Fui contratado pela empresa que eu estou hoje, né, pela CCE, e aí, em um determinado momento, a, a minha coordenadora falou assim: Molina, vou te pagar um curso de Java, você vai aprender Java. Aí eu fui para casa, né? falei: pô, vou aprender Java, legal, fiz o curso e tal, gostei de algumas coisas, outras eu não gostei, mas depois eu fiquei incomodado porque eu não queria desenvolver em Java. Eu falei: pô, manjo pra caramba desse negócio, faço chover aqui, vou ter que aprender esse negócio que eu não sei nada, né? E eu ficava assim, poxa, eu tenho tanto conhecimento nisso aqui, eu vou jogar fora para aprender uma coisa nova que, meu, nem sei se vai virar ou não, né? E aí, numa dessas conversas com a minha esposa, tomei um, uma comida de rabo, né? Fala, tão estão te pagando para você aprender, estão pagando um bom salário para você aprender e você não quer. Você quer esperar a linguagem morrer para daí se virar. E aí, beleza, ali virou a chavinha, eu fui aprender Java e, e comecei a abrir. Então, eu acho que tem muito a ver com zona de esforço, né? Se tá confortável aqui para mim, se o mercado quer, cara, aqui eu resolvo tudo, né? Só que no final das contas não é verdade, né? No final das contas você vai acabar sofrendo. Porque quem, quem te garante que a sua linguagem aqui vai prevalecer, né? E, e, e eu acho que essa, essa guerra santa que a gente tem, né? E é para tudo, né? É o iPhone ou é o Android, é o Java ou é o .NET... Isso... Parece que
0: tudo tem que ter um contraponto, né? Um, um, um segundo, Uma segunda opção, né? Eu acho que na tecnologia, a grande mágica que a gente tem, a grande vantagem que a gente tem é de tirar o melhor de cada uma dessas coisas, né? Acho que isso é essencial. Mas eu concordo muito com o teu ponto de vista de, da zona de conforto. Porque uma coisa que a gente sempre ouve, geralmente para esse cara que é o cara resmungão do, do, da linguagem, é, pô, o cara está desenvolvendo a linguagem X Aí fala, pô, mas por que, que a gente não usa a linguagem Y Que eu resolvo em 5 minutos né? Geralmente é esse o argumento Claro, porque lá você conhece Tão bem quanto resolve em 5 minutos Talvez um cara que conhece a linguagem X Também resolve em 5 minutos né? Enfim, mas eu, eu, eu acho que é bem nessa linha né eu,
16: eu, eu concordo eu, eu também acho que é zona de conforto E a, além disso né, Quando o cara se aplica e fala Que vai aprender outra coisa, vai fluido né? O cara que fala que, oh, fiquei no Java, quero Java e tal, mas, cara, isso aqui fica muito mais fácil, o mundo inteiro faz em Python. Cara, ele faz em Python rapidinho também, e quando ele vê ele tá gostando de Python, é uma coisa ou outra que é diferente, aí ele não gosta tanto assim, mas ele se acostuma e consegue é, ir naquela linha, né? Eu acho que o, o, o contraponto a isso é a quantidade porque eu vejo gestão do conhecimento hoje como uma, uma um dos desafios na tecnologia. né? E, e aí se você fala, ah, eu faço em qualquer coisa e qualquer coisa roda, você também tem que estar tá pensando pelo outro lado. né? Tá bom, mas agora eu tenho 50 linguagens diferentes dentro da empresa e quantas pessoas para operar tudo isso, para sustentar tudo isso. Então, eu acho que o contraponto é esse. Mas a gente tem que ter o bom senso até, porque senão a gente não está inovando em nada. né? Sim. Pode ter outras coisas que são mais fáceis. Então, assim, quando você pega machine learning, é, o, o Python me parece ser a linguagem mais utilizada. Então, por que que você vai fazer em outra linha? né? Mas aí você não quer aprender Python porque vai ter duas, tecnologias, duas linguagens diferentes na empresa? Não, tem que dar uma dosada. Ver que aquilo que... A maioria está fazendo, que tem um estudo por trás, que tem uma metodologia por trás, que acaba trazendo aquilo mais fácil. Eu e Molino já comentamos que já já todo mundo vai saber fazer em Python, independente de ser de tecnologia, que volta até no ponto anterior. né
15: Exatamente.
16: É, então, assim, é, mas a gente tem que fazer esse contraponto. né Quando a gente gera, tem que gerir conhecimento, né, também formar backup, esse lance da gente aumentar muito a gama e deixar o cara fazer em tudo o que ele quer pode ser um problema de financeiro depois para a empresa.
0: Não dá para você seguir a literatura ao pé da letra porque, num caso do estrangulamento, por exemplo, você não vai ter como estrangular o banco de dados talvez na mesma velocidade que você estrangula a aplicação. Então, consequentemente, você vai ter, em algum momento... Do teu processo de modernização, o teu microserviço acessando o mesmo banco de dados do Monolito. E, Beleza? E, e, Isso vai acontecer. Porque. Muitas vezes seu monolito depende daquele monte de join emaranhado naquela base monolítica que você não pode simplesmente tirar aquelas tabelas dali e levar para um outro
1: banco. E a gente um está aqui para falar, né? Abraça. é, é não Abraça, eu... abraça o problema. Embra... Né? Embrace, quer dizer
17: é, embrace. É, embrace. É que, embrace. cara, a gente fica muito no inglês e no português <risos> quando traduz esses negócios assim. Porque a, o embrace, o ele é tipo assim, não um abraça, é tipo assim, tipo assim, que ele, tipo, vem. Vem em mim. Só vem, vem é. é. Mas assim, essa questão do banco de dados eu acho bem interessante, Jordan, porque. E aí eu não vou dizer o nome do cara, porque senão ele pode casangar comigo. Mas assim, se a gente fosse usar granularidade de número de registros, isso aqui é polêmico. Vocês querem polêmica ou... Polêmica, ou, né? polêmica. Okay. Aqui, ó, vou falar de assuntos pelo PPT, PPT polêmico, não compila. Né? Ou vocês P querem, tipo... I'm a like, crazy, não, Richard. Isso, isso aí é. é coisa de PPT. É.
0: Aqui é na é. real. Solta a real. Na aí, real né? é o
17: seguinte. Uma vez eu vi de um grande amigo meu, que é um cara tipo FODA, que, assim, cara, se esse negócio de você desacoplar o microserviço e você ter um monte de dados para ele... E aí vocês vão analisar. Quem está ouvindo isso aqui vai... vai me acompanha no raciocínio. Talvez você precisasse de um banco de dados. Talvez você precisasse de um, um file system. Um negócio de memória. Grava um, um JSON no um disco. Um JSON no disco. Porque, cara, você está falando aí de, sei lá, de centenas de registros. Eu não estou falando de milhões, bilhões de cotações, de transações, de Mas CDRs e se você, ó, tudo mais. Se você tal. tem
0: um microserviço que faz uma cotação e esse cara... Gera milhões.
17: Qual o trabalho depois de eu sincronizar esse banco de dados do meu micro database com o meu corporate database? Quanto que isso me custa no final do dia?
0: Boa, ó. E, e, e aí é um ponto que eu acho que eu quero comentar com vocês se isso é uma boa prática ou não. Eu tenho um micro serviço. Vou dar esse, esse mesmo exemplo que é bom a gente discutir. Eu tenho um microserviço que ele gera cotação. Esse cara uhum. gera milhões de cotação por dia. Tá. Ele é super rápido, ele é coeso, desacoplado. E efêmero?
1: O seu é muito bom, porque eu conheço um que cai. E ele é efêmero? <risos> ele é efêmero? Não,
0: ele... Ele, ele, ele persiste e ele tem ali... Tá. A, 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 ele persiste nessa base e ele gera consulta. Gera... Ele não é efêmero. Tá? Uhum. Ele está atrelado a essa base. E eu tenho uma outra base monolítica corporativa lá, que vai para o Data Lake, etc. Eu tenho esse microserviço com essa base só de cotação. Como que o resto da minha companhia tem acesso a esse volume gigantesco de cotação? Porque pela literatura, todo mundo deveria bater nesse microserviço e consultar a API. Sim. Isso é, é você factível.
1: Quer, você tem o CQRS, né? Sim. sim. O que você é o
17: CQRS? Vamos...
0: É, discorra, discorra,
1: Transpilar isso para... Discorra meu... sobre o
0: CQRS, é. Valdir.
1: O CQRS é um padrão que a gente eh, utiliza para fazer consulta rápida e escrita devagar, né? Uhum. Então você cria estratégias... Porra, dentro da é sua... Eu não sei se eu estou falando... E por para... É isso mesmo, é isso não, mesmo. É quando isso o Valdir mesmo. fala, parece mais bonito, né? Porra, mas eu, eu, agora eu vou mostrar quantas eu tenho. É, tá, tudo bem que... Está que... pisando no cabelo? seu eu pinto o cabelo, não. É. Pintar a barba é, barra, barra. é complicado. Eu não, preciso pintar tá a barba, cara. Minha barba é. tá branca.
17: A minha filha fala que minha barba branca é loira. É. Eu falo que é loira. Eu <risos> chique, que chique, mano. É, só que é, valor, é, é loira. É, 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 loira. É, é
1: europeu, né? Coisa de europeu, viu? <risos> <risos> mas, ó, é, tinha um padrão lá no, no EJ... J-E, né? J2E. <risos> J2E. É, é, velho lá. que é velho,
17: fala J2E. É isso aí. chama
1: Fast Lane Reader? Cara. Você lembra desse cara, não?
17: Caralho, eu lembro. Você era lembrar. o Pattern 98 por ali, eu, você, dos você Corda é, dos Repartens. A,
1: o, que era justamente isso, né? Você ter uma faixa rápida de consulta, né? Eu, eu, eu lembro de ter ouvido a primeira vez falar disso um cara muito inteligente, fenomenal, chama Rogério Gato. Eu trabalhei na Vidats, né? Era um, um abraço. Porra, de...
17: Vidats, uh, abraço pra Fabi. Fabi, né? Fabi, Fabi é meu amigo, né? É, eu sou uhum.
1: apaixonado por esses caras, assim, uhum. monstros. Né? A Fabi é monstro, monstro demais. é. Uhum. O, tinha o um Rogério Gato lá, que trabalhava, o Neymer. Deve ser um cara bonito, né? Ele Gato? Era, ele era é. gente boassa, <risos> velho. gente boassa. É. O, o André Pisa e o Nemer. Pô, André Pisa e o Nemer, eu O sei. Nemer, o André
17: Pisa, ele era do C6 e tem outro... Beijamos ele... beijão pra essa galera aí.
1: E, e aí, a primeira vez que eu ouvi eles falando, era isso, né? Tinha uma... A... 2005 isso. Então, já é um padrão antigo pra cacete, né? Sim. Só deram um nome diferente aí. César Então, a parada é a seguinte, é você replicar seus dados num lugar onde ele fica fácil acesso, né? E rápido, enquanto você trabalha ali com ele de uma forma mais transacional no... no pra fazer gravação, update, essas coisas, né? E, e aí, quando você falar ah, eu quero fazer essa, essas consultas e tudo mais, né? Então, eu vejo esse padrão como um agregador. De dados que, que não são às vezes da, daquela cadeia, mas eles podem consumir de outras cadeias por meio de eventos. Sim. E a gente já começa a extrapolar um pouco né, do assunto de eventos e voltar para o episódio de arquitetura orientada a eventos. Sim. O que... PubSub? É. Pode ser o PubSub, pode, pode ser o Kafka, sub... é, pode ser é, a é, é.
17: Quem...
0: A gente fez um episódio sobre isso, que eu acho que é mandatório para você trabalhar com o microserviço. É você, você não consegue trabalhar com o só de forma assíncrona. Para trazer uma visão para a galera que está aprendendo com a gente aqui sobre o Salesforce. Né? Qual que é a relação que vocês veem do, desse tipo de processo de CRM e uma plataforma unificada como essa de, de clientes, que é um CRM, com os canais da companhia? Eu tenho várias formas, a companhia se comunica com o seu cliente de várias formas. Site, portal, central telefônica, etc. Do ponto de vista de negócio, você ter uma plataforma que você registra todos os tipos de contato num ponto único ajuda a quebrar os silos entre as áreas da companhia? Porque porra, o cara ligou na central. Talvez o cara lá da área de emissão não tá vendo o bloquinho de notas do cara que, que já ligou e fez esse pedido. Então ele está atendendo um pedido que chegou para ele no outro telefone de uma outra forma diferente. Né? Como que estrategicamente a companhia trata isso? As entradas de canais de tudo isso que tá vindo na experiência do cara e como que isso tem que fluir dentro da companhia, porque o, o, o tratamento com o cliente não pode ter os silos que uma companhia naturalmente tem, Sim. né? Então, o cara tá tem o silo lá do, do atendimento, tem o cara que trabalha com emissão, tem o corretor. Essas pessoas no dia a dia talvez elas não se falem e o processo precisa atender essa comunicação, né? E quando você tem esse processo de CRM fazendo isso isso fluir naturalmente talvez facilite um pouco isso. Ó, oh, são duas coisas,
18: né? Primeiro, a gente além de ser multicanal, né, e canal para seguradora é um negócio complexo porque canal tá atrelado à venda, tá? Canal corretor, canal assessoria, canal bancos. Então, estou é, é, falando do multicanal de atendimento agora aqui. É, WhatsApp, URA, telefone, chat, etc. Que eu acho que é o ponto hum, que você trouxe. Canal né? de atendimento, então de venda. E, ele, e também, na ocasião, uma seguradora multilinha. Quer dizer, a gente tinha seguro de alto, residencial, condomínio, empresarial, vida, previdência, saúde, odonto, capitalização, grandes riscos de um monte de seguro. Então, a gente primeiro precisaria... Com quem que eu estou falando? né? Esse cara me ligou aqui. Lembra dos 42 sistemas? Então você imagina, o cara poderia ter na nossa asset lá é, 10 milhões investido e o carro dele já aconteceu. O carro dele quebrava a 2km de onde ele tinha cobertura. O que acontecia quando ele ligava para gente? Corretamente. Na visão do operador. ó, cara, ó sua cobertura. Tem,
0: um, tem uma linha, sabe? Empurra 2km e liga de novo. Você passou
18: dessa linha, então... <risos> Amigo, esse é o unicórnio. É. Nunca vi esse caso. É. Mas existe. Existe.
0: Empurra, você oh, tá, tá, tá descansado? Empurra do esquilômetro. Empurra
18: um, um Empurra um pouco aí que dá certo. Cara, não. A resposta pro cara era não. Falou, pô, ferrou, o operador fez bem o papel dele. Tava ali, mas, pô, isso é um outro cliente de outro. Eu falei do investimento, mas poderia ser outro, né? Produto ali. Isso era uma coisa. E aí, claro, o cara olhando tudo, muda-se até a forma que a operação fala com o cliente, né? Fala, ó. Oh, que era uma linha lá, o Core Center, né? O Joãozinho lembrou bem. Ou agora você não tem mais script. Você tem um roteiro. Quer dizer, qual que é a diferença de um produto script, cara? Não importa o que aconteça. Siga o script. Vai lendo, 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 lendo. Lendo, 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 lendo. É como que se no podcast que a gente tá gravando aqui, cara, não importa. Você tem que fazer suas perguntas. Você quebra totalmente o fluxo para voltar uma pergunta. E o cara fala, putz, fica um papo meio quebrado. Esse é o script da central, aquele que a gente tem desespero. E o roteiro, não. Cara, dá autonomia pro cara. Ó, se acontecer isso, tem essas possibilidades, esses caminhos e etc. Então isso era uma visão de multilinha. A outra de multicanal, né, que o cara falou pelo WhatsApp, pelo telefone, etc. E aí eu acho que também uma decisão acertada, a gente começou pelas áreas que mais eram impactadas por isso. A exemplo, ouvidoria e o que a gente chamava lá de saque. Toda a operadora, né, por lei, né, não só a operadora, né, as empresas de forma geral, existe uma lei do saque decreto, tal etc. Que você tem que ter um 0800 para reclamação. E esses caras atendiam todos os produtos... Todos os canais. E qual que era a dor desse cara aqui, quando ele não tinha o Salesforce? O cara me ligou aqui e abriu uma reclamação. Eu tinha que abrir uma ferramenta para saber se ele tinha mandado e-mail, se ele tinha mandado um chat, se ele tinha falado pelo aplicativo, se ele tinha mandado pelo WhatsApp. Esse cara consultava 10 plataformas para entender qual que era a dor do cliente. Aí mandava para a área que resolve o problema, que nem sempre é a central. Né? Às vezes é a área fim ali que resolve. Ela tinha que fazer a mesma coisa. Então, quando a gente começou observar o cliente de forma 360 todos os produtos e todos os canais que ele falava rapidamente ativou o valor. Aí os caras que estavam lá na ouvidoria falaram, o quê? Em vez de 10, é um lugar só, tá tudo aqui o que o cara reclama. Sim. E cada vez isso vai melhorando, porque a gente vai entrar nas outras operações, você vai ter informações mais detalhadas. Né? Um, um, não tinha todos os detalhes no primeiro momento, né? Era cara, o cadastro ali, o nome. Quais os produtos que ele tinha, mas não tinha qual era o carro que ele tinha, só tinha que ele tinha seguro de automóvel. Mas aquilo já ajudava, já dava uma visão. Então esse lance de, que hoje está muito na moda, né? E que eu acho que. Que ano que foi isso, Joãozinho? 2000 e.
19: A primeira entrega foi em 2014.
18: 14, né? Em 14 <coughs> hoje, hoje parece normal, né? Mas em 2014, né? esse lance de MVP construindo e gerando valor aos poucos, de fato, foi o que fez a diferença e conseguiu mostrar o valor de ter o multiproduto produto multi-linha, multi-canal ali, tudo num lugar só. Né?
19: E, e acho que um, um, um dos pontos é o Salesforce, ele não te entrega a estratégia, Ela, ele te potencializa a tua estratégia, então toda essa estratégia de atendimento ela vem das pessoas, ela vem da, do teu processo. Parte da empresa. É né? Exatamente você... isso. O seu te dá isso, isso uma é um função legal.
0: Isso é um ponto legal porque quando a gente fala de produto vou usar um termo aqui de 10 anos atrás de software. tá? Produto de prateleira. que Você compra uma solução e aquela solução cai para dentro da tua empresa. Hoje não faz mais sentido esse termo porque você está tá falando de plataforma como serviço, etc. É um outro paradigma. Mas quando você fala de Adotar um software que, que vem te atender uma necessidade, geralmente não é incomum. Aliás, acho que é o mais normal você ter que adaptar o teu processo ao software. Né? Eu acho que pelo Salesforce ser uma plataforma de desenvolvimento que não te entrega um software, mas te entrega componentes para que você crie o teu próprio software, é. você tem essa, essa flexibilidade, né, João, de... Criar um software dentro de uma plataforma que tem ali a caixinha de Lego de, de soluções prontas para atender a sua própria necessidade como negócio. Né?
19: Como negócio. E não só usar as caixinhas prontas, mas você também adaptar algumas caixinhas, você plugar caixinhas. A, a nossa plataforma de NPS, ela não é a Salesforce. Ela é um software à parte, ela é um aplicativo à parte. E a gente integrou isso ao Salesforce. E hoje, quando você cliente Sul América liga, dentro do Salesforce eu sei qual foi a sua nota de NPS, a sua última nota. Então, se é um detrator, eu consigo te dar um tratamento especializado. Se você é um promotor, eu consigo conduzir com você o atendimento de uma maneira diferenciada. Então, esse é o poder do CRM. E que não é o poder do Salesforce. O Salesforce te dá a informação. Agora, você tem todo um processo. Você tem toda uma estratégia
0: é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Qual que é o papel do Tech Lead? Né? E o papel do Tech Lead, cara, eu acho que ele é o que tem mais zona de sobreposição. Né? E é difícil da galera entender. Porque o Tech Lead, se, se o... o o desenvolvedor é o pato e o tech lead é o mamífero. O tech lead é meio que o ornitorrinco ali no meio do caminho, né? <risos> como, como que a gente define o papel desse cara? Ele coda, ele tem um papel de liderança entre os desenvolvedores, ele tem que entender de arquitetura, não é o arquiteto.
1: Engaja o time, engaja o time também, né?
0: Engaja o time. É, então, co como que a gente define esse Sr. Nitorrinco aqui do, do, da
16: tecnologia? Qual é, de fato, o papel desse cara? Qual que é o meu ponto, né? O Valdir falou um pouco, e a gente já falava, assim, do papel, e eu vejo ele como liderança técnica, e às vezes você falou das zonas de, 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 sobreposição. de sobreposição aí com, com arquiteto, de repente com, com até outros papéis, né? Até com desenvolvedor mais sênior, de repente, né? mas é, a gente fala do tech lead também, porque quando a gente só fala tech, parece que ele é só a liderança técnica. E eu acho que ele engaja pessoas. Eu acho que ele ajuda no comportamento, nos valores comportamentais que a gente quer lá para aquela empresa. Então, por isso que eu acho que ele é um, um pouquinho a mais uhum. do que um tech só, né? um tech lead só. Então, é por isso que eu gosto um, um pouco, do, eu vejo o nome como um, um squad lead, onde você pode atribuir isso... Ou o próprio Agile Leadership, que você tem, de fato, um papel formal assim, é, um, um, po, um pouco com um pouco mais de coisas do que apenas um tech.
0: Você, no seu dia a dia ali, cara, qual, como, como é a tua visão do, do, do papel desse cara, do tech lead? Como você vive ali no dia a dia? Quais são as suas atribuições? O que, que você faz diferente de um Dev Senior, por exemplo?
19: Ah, no, no caso ali, a parte da liderança técnica seria mais um além do que o, o Fiaming falou, é, que você tem que, tem que pegar, tem que é, engajar o pessoal, você tem que fazer uma tradução, trazer o que o pessoal da arquitetura está trazendo para o pro, pro produto, né? você ainda também tem que saber tra traduzir o tecniquês para o pessoal de produto, porque você tem que saber fazer uma ponte até para conseguir trazer as informações que eles estão trazendo, ver se isso está condizendo com, com a arquitetura. Então, eu vejo mais o, um, um líder técnico, um tech lead, é como um, uma ponte, um roteador entre, entre todo, todo o processo, né? Cada vez eles se tornam um, um elemento mais crítico na, na nossa, nessa cadeia, né? Então, essa seria mais a minha visão e é o que eu vejo no, no meu dia a dia lá do iFood, né? Show de bola,
1: Valdir. Que... cara, eu, eu vou te falar que eu junto tudo isso aí, né? E, e vamos ver se eu consigo agregar mais coisa ainda, né? E aí, desse jeito, a gente vai vendo o quê, né? Que, poxa, esse cara tem função demais, né? Mas eu vejo assim, né? o arquiteto ele está muito, muito ligado ao negócio, está ligado a várias cadeias de valor. Então ele está tá vendo o mercado, como é que está tá, tá evoluindo e ele precisa construir as soluções. Né? Na verdade, construir não, ele precisa desenhar as soluções e essas soluções ficam muito grandes. É, e ele precisa que ele precisa ter alguém para passar o bastão dessas soluções para que, que se alguém olhe para aquela solução e fale, bom, isso aqui é factível, é execuível, é, e, e às vezes até é, coloque ali algumas, algumas limitações que, que às vezes o PPT ele não tem, né? O PPT deixa você puxar... de PPT não não, não dá não. É,
0: então, aí,
1: eu, aí eu não compila, né? Então ele coloca qualquer coisa. Então o TechLead, ele recebe isso, e aí daí a gente vê uma característica que o precisa ter que é estar ligado à arquitetura ele precisa absorver isso é... e aí vem o segundo ponto que ele precisa olhar para o escopo também de negócio e precisa quebrar então ele, ele olha aquele aquele marco né, é, grande vamos, vamos até dar um nome aqui, um épico né é, já ligado um pouco dos artefatos ágeis aí ele olha para esse épico e fala bom é, eu vou precisar recortar isso em quantas partes? Aí ele começa também é, a se comunicar bastante com o P.O. para colocar ali a, a, os recortes de negócio e tudo mais. Então ele precisa da comunicação, precisa também entender o negócio. E aí ele, ele olha para as tecnologias que o arquiteto leu. O arquiteto leu, né? o arquiteto, ele leu no, no, no InfoQ, na, é, no garner né? e achou legal do quadrante de Gardner, que tinha que usar e colocou. É, agora alguém precisa de fato é, implementar, né? Então o tecnilid ele apanha com a tecnologia para ele aprender porque porque uma das responsabilidades dele é habilitar conhecimento no squad. E aí ele vai lá, é, faz as provas de conceito ou às vezes direciona, né, para o time, mas sempre acompanhando para dar aquele aquele ar mais é, sólido. E, e aí depois ele também ajuda o time a entregar, né? Então, de fato, né, o Unitor Hinto aí que você colocou é, é, é literalmente o elo, né? Ele, ele liga bastante o desenho de solução com a capacidade produtiva do time, com o engajamento dos desenvolvedores, porque é, ele também vai ter que olhar para o time de desenvolvimento e ver se... As capacidades, às vezes, um desenvolvedor... Ele... Tem uma fluência em uma tecnologia, é, ele sabe algumas coisas que o, os outros não sabem, então faz sentido ele usar isso a favor dele, né? E aí também é o um engajamento que o Fiamengue falou. Poxa, cara, eu tô desenhando o papel do Superman aqui, né, bicho? Eu... É, acabou o parar. Fernando,
0: não vai ter o que você falar mais, velho. O que escreveu tudo, acabou o episódio. Obrigado, galera. Eu, eu, não,
20: eu não vou pedir para mim concorrer a vaga de Tech League do Valdir, não, senão eu tô ferrado. <risos> Mas, oh, você comentou sobre se o tech lead tem que ser o mais sênior e aí eu tenho um pouco de dúvida se tem que ser o sênior da, da equipe. Eu, eu imagino que o tech lead ele tem que antes de tudo ser homologado pela equipe. Ele, ele uhum. tem que ser uma referência técnica, antes de tudo, né? Para a equipe que está ali trabalhando com ele poder confiar nele no trabalho. Não necessariamente é o, é o sênior, né? Mas eu entendo a preocupação do Femengo sobre o, o tech, do tech lead. Porque isso pode. Uhum. A gente pode cair naquela armadilha de achar que o tech leader é, 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 o, é o herói da, da, da equipe, ele vai ser o super desenvolvedor. E, na verdade, ele, ele vai ter essa função que o Valdir falou, de traduzir ali o, o que está vindo do negócio, da arquitetura, para a equipe de desenvolvimento. fazer esse elo que o Valdir comentou. E talvez você. É, se a gente quer essa armadilha do tech a gente pode estar tá achando que ele vai ser aquele cara que vai apagar o um incêndio e na verdade na proposta de equipes colaborativas, a gente tem que tentar fugir um pouco disso né? sim e eu vou,
0: vou, vou puxar esse gancho do, do Fernando aqui para colocar o, o, o meu ponto de discórdia, quando a gente fala do, da composição do Squad ali é, eu vejo muito claro o papel, por exemplo, do Squad Lead. Eu acho que o papel do Squad Lead, ele é, ele é bem diferenciado do Tech Lead. Pelo, pelo, pela concepção que eu tenho e que eu tenho visto atualmente no mercado, de que o cara que evoluiu do Squad Lead, ele vem de uma outra evolução de outra espécie, assim, sabe? Uhum. Ele vem muito da linha do Scrum Master ali, do cara que é mais gestor de atividades, é o cara que cuida mais dos rituais, etc. Uhum. E o tech lead, ele tá ali para a par com esse cara. Ele é, geralmente, em, em alguns cenários, eles são pares, dentro líderes dentro do, do, do time. E o tech lead, ele é mais o cara que vai definir a parte tecnológica mesmo da parada. Ali, de como fazer a implementação, de como cuidar dos desenvolvedores e tal. E o outro cara, o squad lead, ele geralmente é o cara mais da gestão das atividades. né Então, eu vejo muito como o cara que diz o quê e o tech lead o cara como diz o como. Claro, isso depende muito da configuração de cada time. Mas eu tenho uma certa dificuldade, por isso que eu digo que tanto faz o nome, de você ver um cara com um perfil de tecnologia muito avançado, um cara com, com experiência para ser um tech lead, para editar de fato, implementação, entender de arquitetura e tal, que venha dessa linha mais de gestão de projeto, Scrum e etc. Então, não sei se são os mesmos perfis, sabe? Caso eu tenha uma inovação que ela é incremental e contínua, bem feita, Sim. ela substitui na linha do tempo... A, a, a inovação que gera ruptura. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui fritando os neurônios e eu percebo que em um determinado momento, alguns setores eles não inovam, nem tá incrementalmente e, 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 e nem radicalmente. Permanecem ali naquele business as usual. Surge uma start, uma startup que arrebenta esse gap de falta de inovação e aí começa todo mundo a correr atrás. Caso essas empresas elas estivessem em melhoria contínua, incrementando continuamente seus negócios e inovando com a inovação incremental, ela estaria nesse mesmo patamar? Citando exemplos. Kodak. Boa. Que, cara, cagou para foto digital, etc. Achou que ia vender filme e o resto da vida. Uhum. Blockbuster, por exemplo. Se essas empresas estivessem incrementando seus modelos de negócio continuamente, a Blockbuster hoje seria a nova Netflix? Legal,
21: é uma excelente pergunta. Vou começar da parte onde você pergunta se é uma estratégia de inovação que guia negócios ou se é uma estratégia de negócio que guia inovação. Eu acho que a segunda parte é melhor, é uma estratégia de negócios que aí orienta o processo de inovação mas inovação ele tem que funcionar ali como uma célula de estímulo, a cultura de inovação para todos os colaboradores, e aí não importa né, se é alta a cúpula ou baixa a cúpula, ou enfim, não importa, é para todo mundo. E a questão de cultura de inovação é importante porque, senão, o risco é falar: aquela é a área de inovação, aqueles seis ali, ó, são eles que inovam. Vocês são os
0: descolados.
21: É vocês, outros 7.900 e pouco. Vocês não, vocês tocam o business, viu? Vai fazendo aí. O resto é com, aquele, com aquela meia dúzia lá. Então, o trabalho fundamental de inovação dentro de uma empresa é de cultura de inovação. E vocês vão entender o que é cultura de inovação muito facilmente. Dois bodybuilders aqui na minha frente. Uxi, então, tá, tá fácil, tá fácil de explicar para vocês. É isso que você não viu o Borel. O Borel também, né? O Borel não, o Borel não. Tô vendo aqui na imagem, o Borel não. Melhor usar vocês dois como exemplo. Desculpa, Borel. Mas. Relaxa. É... Cara, você vai um dia pra academia, faz o treino monstro, volta pra casa, olha no espelho e vê nada. Aí você vai o segundo dia pra academia, faz o treino monstro, volta pra casa e vê nada. Nada você está acreditando que aquilo vai fazer algum benefício para você, que vai te transformar, que vai transformar seu corpo, etc. Então, cultura de inovação é da mesma forma. É todos os dias martelar para as pessoas, para os processos de organização que a gente tem que melhorar o processo e acreditar fundamentalmente que isso vai ajudar a transformar o negócio. Depois, é para cada tipo de inovação desenhar uma estratégia que faça sentido para se colar com a estratégia do negócio. Então, para a inovação incremental, o que a gente colocou de pé? Um portal de inovação para estimular o intraempreendedorismo. Então, qualquer colaborador do Banco Carrefour hoje pode entrar no portal e dar uma ideia. E aí, a primeira coisa que ele tem que fazer é conseguir apoio social, likes, 30. Se ele não conseguir 30 likes na ideia dele, a ideia dele é nem óleo. Depois que ele conseguiu os 30 likes, ele recebe orçamento para ele testar a ideia dele. É um programa de intraempreendedorismo. Então, vai você, cara, vai você desenvolver. Tá nascendo desse programa, por acaso, um podcast, ó, oh. que vai ser gravado aqui, inclusive. E nessa vai. sala bonita provavelmente
9: exatamente você sabe que o que você está falando daqui a pouco tu vai começar a receber podcast de ouvir podcast não currículo de ouvinte falando que quero fazer parte desse negócio mas é, é, é sobre é? isso é sobre isso no final do dia
21: eu quero demonstrar o seguinte venha fazer negócios com o banco Carrefour porque aqui é fácil eu já vou explicar por que que é fácil e você que é um talento que tem muitas ideias e que quer que a sua ideia seja ouvida venha trabalhar aqui porque aqui a gente ouve a tua ideia mas um elemento que eu acho sensacional de transformação, que tem a ver com essa relação com startups que o Borel estava falando, a gente criou um processo chamado Startup Jam. É uma sessão a gente usa como metodologia de fundo o Design Thinking é, e a gente busca juntar uma área de negócios com várias startups que permeiam aquela área de negócios ou aquela, aquele problema. E aí do fim dessa sessão a gente dá gol ou no gol. Para quem a gente dá gol, a gente quer testar rápido e testar barato. Então, a gente dá de dois a três meses e a gente paga um FII para testar a ideia. Então, é uma POC remunerada. O que aconteceu no início, né? quando o Charles chegou no Banco Carrefour? Já estava tudo assim? Como é que começou essa história? E aí, quando eu comecei, eu encontrei diversas áreas e diversos processos da organização que eram absolutamente travados. O contrato padrão do Banco Carrefour tinha 20 páginas bicolunadas, um monte de cláusula... vem encadernado, não? É praticamente, praticamente. Carimbado,
9: monte... carimbado é autenticado. Um
21: monte de cláusula que parecia leonina e hoje o contrato do Banco Carrefour tem seis páginas e só tem seis, tá grande ainda, porque tem iconografia. Cada cláusula tá escrita em visual law. O, o contrato do Banco Carrefour hoje cabe num story do Instagram. E o jurídico não quis se transformar porque é o jurídico. Não, porque entendeu que precisa subsidiar a cultura de inovação a acontecer dentro da organização. E aí é, é muito bottom-up e não top-down. Você precisa, sim, falar muito de inovação, com a alta cúpula, como a gente definiu aqui, mas quem vai fazer inovação na prática é bottom-up. Então, é levar isso para 100% dos colaboradores e... Fazer com que eles acreditem exatamente como vocês acreditam que indo para academia, treinando uma hora lá, vocês vão ficar fortão igual vocês estão agora.
9: Agora, detalhe. Como garantir, a partir da, dos seres superiores à alta cúpula, a segurança necessária para que você, na base, possa inovar? Porque é um processo que se submete ao que você falou aqui, experimentação. E experimentação naturalmente precede erro, falha, o que a gente não talvez espera... Talvez não dê nada. Talvez né? não dê nada. Como que lida com essa cobrança? Depois de, pô, você falou que o um negócio era legal e não era. Você Sim. pode pagar uma POC que não vai chegar em lugar nenhum.
18: Perfeito. perfeito. É, e, é e isso como mesmo. lida
9: com isso? Então, Borel, como é que você entende esse cenário da segurança que pode ser promovida numa visão executiva uma visão, visão de liderança para base inovar? Como é que a gente garante que haja fôlego, vontade, inspiração para inovar? Borel, só vou fazer um
0: complemento passando para você. Matematicamente, é muito mais provável que a ideia nasça na base, porque o número de pessoas na base é muito, é maior. muito maior. Então, a inovação tem sempre que ser jogada para cima. Porque você vai ter cinco, seis executivos numa empresa e você vai ter 7 mil, 8 mil, 10 mil pessoas pensando na base.
21: E são eles que estão em contato com o cliente, são eles que estão em contato com o problema. Que no sabe o que acontece?
22: Exatamente. Me permita dar só um passinho atrás, é, polemizando também um pouquinho, sobre... Eu lembro que o comentário do Elton agora foi muito assim, que, que, é, que, que deve, como, qual o cenário melhor? né? Definir a estratégia primeiro ou executar primeiro lá na, na, na camada mais operacional e tal? Gente, na minha opinião, cara não tem uma regra em relação a isso. Pensando no cenário de transformação digital, você pode ver várias... Você pode, isso pode acontecer de várias formas. Né? Então, você vê empresas, por exemplo, onde tem aquele primeiro grupo de trabalho, não vou nem. ou como você quiser chamar, ou uma squad, começa a trabalhar diferente, inserir algumas metodologias, começa a trabalhar com agilidade, já começa a mostrar alguns resultados, começa a dar visibilidade daquilo, e, cara, e aí, obviamente, a esfera superior vai ver que o resultado daquele time está começando a ser diferenciado, vai querer entender e acaba polinizando e motivando as esferas mais acima e depois essas esferas vão acabar querendo, caramba, por que as outras áreas também não trabalham dessa forma? Então, assim, eu acho que não tem uma regra, né? Porque estratégia, por exemplo, se uma empresa tem uma estratégia de inovação clara, definida, e não tiver um poder de fogo embaixo para executar, também não vai fazer sentido nenhum. Né? Já quem diga que a estratégia sem execução ela é puro devaneio, né? Então... Eu acho que não tem uma regra em relação a esse ponto.
23: A gente está falando do Java, a gente está falando da base, no fim das contas. A gente está falando de orientação a objetos, principalmente, porque é o paradigma que a gente está trabalhando. Mas a gente está falando muito de solid, porque pô, o Spring Boot ele, ele abstrai para você muitas coisas ali. Né? Pô, antes eu tinha que subir um tomcat na mão. Cara, o Spring Boot, ele tá subindo um tomcat por trás. Se você olhar no log lá com carinho, você vai ver ele exposto numa porta 8080 lá e um tomcat na sua ferramenta de APM, sei lá. Então, isso tá abstraído, sabe? Isso entra no, no I do Solid. Você tem as, o S lá com as responsabilidades bem segregadas. Então, o Java, cara, entra ano, sai ano, entra versão, sai versão. ele consegue se manter nessa, nessa constante, o que traz segurança a linguagem, cara. Pô, é uma linguagem verbosa? Sim é uma linguagem que tem uma curva de aprendizado um pouco maior? Sim, porque normalmente quando o cara aprende a ser desenvolvedor, ele aprende com uma linguagem estruturada. Ou, ou se ele não aprende estruturada... Eu ele... acho que é
0: errado, tá? Eu acho que... Mas
23: eu acho que é natural, cara.
0: Não, é natural, mas eu acho que... que... Enfim, isso é um outro assunto, é. eu não quero abrir parênteses, mas <risos> acho que a gente deveria ter uma maneira das pessoas pensarem em programação que não fosse só e fielse, que, é, é, que é o raciocínio imediato da linguagem estruturada. É, na,
23: é natural porque é fácil de você pensar dessa forma. É, é, é simples, né? É cotidiano para quem não está na área. Então você consegue pensar de forma estrutural muito mais simples. Aí depois você trazer isso para o paradigma de orientação a objetos é confuso. Mas uma vez que você conseguir, você consegue. Uma vez que você, você consegue é foda. Né? Mas uma vez que você entende a orientação a <risos> objetos, que você consegue implementar isso em código é muito mais fácil de você... É, é que e é correto de cê, você ensinar. Você
0: ensina o cara em Pascal, o cara faz um código estruturado macarrônico, e aí depois você fala pro cara que ele vai fazer uma classe, vai fazer uma outra classe que vai herar, herdar daquela... Cara, o cara, sabe, sa saiu do mundo dele, mas, enfim...
24: É, depois...
0: é o grande ponto, né, só complementando o Valdir,
4: né?
24: do AJB, ah, né, desse AJB2, é histórico, né? Infelizmente... Você é, evolui e você aprende com erros. Então, eu acho que assim... Reclamar do JTB seria como reclamar de um combo correio Nossa, porque as pessoas usavam pombo-correio. Mas isso foi necessário. Nossa, porque as pessoas usaram o telefone. Porque o Granbel inventou logo o iPhone. Era a tecnologia da época, era da cidade da época. Era o que tinha na época. E foi evoluindo, né? Porque as pessoas começaram com DOS. E por aí vai. E um ponto interessante, como vocês falam da especificação, no geral... A especificação é, todo mundo vai na frente testando, a especificação vai atrás e define o que vai ser o padrão de mercado. Então, quando a gente desenvolveu, por exemplo, o API de data, de money, cara, a gente viu que está tá todo mundo utilizando, viu, pô, isso é legal, vamos trazer várias pessoas com essa especialidade para criar um padrão, uma especificação para data. É, o Hibernate foi a mesma coisa, né? Tinha um, o, o Eclipse Link tinha outras implementações, se criou a especificação, se atualiza até hoje, né? nesse foco. O mercado está na frente, a especificação vai logo atrás. Agora, de configuração, CDI, Bebeu né? muito da água do Spring, com certeza, porque era o mais famoso, e é o mais famoso, quando você fala de gestão de dependência. E, em função disso, hoje nós temos... Um, vários várias plataformas. Né? Então, hoje temos Spring, temos Quarkus, temos Micronaut, temos um número de flavors gigante, graças a essas especificações. Porque elas não começam do zero, elas começam com o mínimo, que é a SPEC, e a parte da SPEC, ela começa a evoluir. Vai vale lembrar que o Spring, ele utiliza a especificação por trás, afinal, Spring JPA utiliza JPA. Spring Boot utiliza Servlet E por aí vai. Tudo isso é graças à especificação. Até para tirar aquela, aquela imaginação de que existe uma rivalidade entre o time da especificação e o Spring. Não existe. Seria como se existisse uma rivalidade entre o pendrive e o USB. Cara, não faz sentido. O USB é o padrão. A gente cria o padrão mínimo. E o pendrive é como você pode utilizar esse, esse USB. Muito bom. E... e... Eu, eu te perguntando
0: mais objetivamente, Otávio, como você vê esse ponto da, da troca entre os frameworks e a própria comunidade e a especificação? O Adir colocou um ponto importante, que nós tínhamos uma especificação, tínhamos um, um modelo do, do, da operação do Java é, Enterprise ali um pouco mais é, inchada, e os frameworks começaram a trabalhar para trazer uma, 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 uma forma diferente desse tipo de... de de, de trabalho e com, com o exemplo do próprio Hibernate, etc. E, e como você vê hoje essa troca de, do, do, dos próprios frameworks tendenciarem um pouco da, da, do modelo que certamente pega do mercado né o que as pessoas precisam fazer Sim. E, e o que o mercado precisa entregar e, e essa troca com a própria comunidade que mantém o Java, como que você vê isso?
24: Cara, eu vejo isso como cooperação, né? no qual as empresas cooperam e competem ao mesmo tempo. Então, quando você fala do Hibernate, cara, quem conduz o Hibernate é uma empresa que se chama Red Hat. E a Red Hat tem uma cadeira no comitê executivo. Então, muitas vezes ele presta consultoria para aquilo. Essa informação, ela ainda no consenso e vira especificação. Obviamente, ela não vai saber todas as informações, né? recurso específico do Hibernate só roda no hiberente porque é uma coisa exclusiva específica exclusiva do vendor, assim como tem paiara, tem esse tipo de coisa. E isso acontece, por exemplo, com o um multiteness que só a Oracle tem, um algoritmo que só a Oracle tem. Então, isso é muito comum, natural e importante. Afinal, se a empresa investe a ponto de ter produto e né, ganhar dinheiro com isso, é natural que ela também queira retornar, para garantir que a tecnologia que ela está usando como base continue vivendo. Afinal, sem ela não tem como pagar os boletos, né? os famosos boletos. Então, é um ciclo de cooperação e competição ao mesmo tempo, que é muito legal. Por exemplo, o Quarkus. O Quarkus fez um boom no mundo Java há algum tempo e um ano para cá eles vêm ajudando fortemente na nossa especificação que é o CGI Light. O que é CGI Lite? O CGI, ele foi... Drive de gestão de dependência pelo Spring. O Spring até então, ele era muito relacionado a reflection e, e a gestão de dependência por runtime. Com esse novo detalhe da arquitetura das aplicações corporativas, essa estratégia mudou, né? em vez de se e runtime foi para build e compilação. E essa especificação justamente foca em injeção de dependência focada em injeção por é momento de compilação, né? Ou de construção da aplicação. Então, é um pouco de tudo, cara, e é importante. Se as empresas pararem de investir, é que o Java tá, tá frito, nesse sentido.
0: Muito legal. Acho que essa troca, cara, acho que, que torna tudo muito mais rico, né? É... Até porque Sim. eu acho que, que as empresas, até por ter esse laço comercial mais, mais aflorado, ela está muito mais perto da necessidade do mercado, das empresas, de quem utiliza, e essa troca é, é, é super relevante. Né? Uma, uma coisa que eu queria trazer para a mesa aqui, para a gente discutir, em comparação com o passado também. Eu tenho uma impressão de que o Java antes ele tentava ser muito mais multipropósito do que é hoje. Não sei se vocês têm essa... Essa impressão. Acho que hoje o Java ele tem uma, uma, uma visão muito mais de, de entregar o que ela entrega hoje muito bem no, no mercado corporativo. É, inclusive com o, parceria com esses frameworks, como o Spring, que cara, é padrão absoluto de mercado hoje. Né? É, e, cara, o Web, por exemplo... É, a parte mais front ficou um pouco de lado graças a Deus que aquele Java Applet, quem nunca ficou 5 minutos carregando um Java Applet no seu Netscape provavelmente tem menos de 30 anos né? Gra
1: graças a Deus que, que os, os browsers eles <risos> É, limitaram o uso do Applet, né, porque senão as empresas iam querer continuar carregando o trem. Aí <risos> falou, não, 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 vamos acabar com isso
23: aqui, ninguém mais vai ter isso aqui. O Arthurzinho
0: pô. aqui nunca carregou um Java Applet no seu no Netscape.
23: Cara, Applet <coughs> e JB não tive o desprazer de...
0: Olha só, nova... Zip, temos né? aqui três gerações na mesa. <risos>
23: é. e, e,
0: e nessa época, eu lembro que, cara, até celulares mais antigos tinha é, jogos feitos em J, JME, então eu,
1: JME eu nunca usei
0: cara, tinha, tinha JVM muito multipropósito né, e hoje isso já não é tão mais específico né, então por exemplo, a questão de dispositivos, etc, acho que hoje o Java não entra mais tanto nessa, nessa linha, né pelo menos eu não percebo, não sei se... Posso estar Se você conhece... Ah, não, conhece. É, eu acho <risos> que é, mas não <risos> é tão é especial, né? É, isso que, porque... que eu quero, porque eu, como a gente está muito fora do mercado, está muito no mercado corporativo, a gente não tem muito essa visão, né?
24: Então, só para a teta do, do JME, né? Então, muita gente relaciona o ME de, mo, de mobile, mobile, né? Só que não é, é de micro, é micro edition, então, o que acontece? Nossa, o celular não tem mais, cara, o meu celular, isso é velho, o meu celular tem mais memória de processamento do que o meu primeiro computador, meu 486, brother.
0: Dependendo do celular, então, ele só o meu Spring Boot de, de, de boa, boa hoje, né?
24: Ah, até mais, cara, de boa. Então, assim, o, o ponto, né? Ah, o Java, ele deixou o então não é tão verdade assim. O fato é que o celular, ele não é mais um, um micro edition, é, o que acontece é que sim, micro ainda existem. Então, tem empresas como a Gemalton e a brasileira Veloscom que utilizam isso de maneira muito forte. Vale lembrar que o no Raspberry Pi, ele é legal para fazer teste, mas lembre, quando você vai colocar um hardware em vários dispositivos, são fãs de milhões. Então, 30 dólares por dispositivo é muito caro. Então, é muito comum você fazer o seu circuito. Então, empresas como a Gemal, como eu já falei, eles ainda continuam ganhando dinheiro com esse Java ME, por exemplo. Né? Então, assim, ainda existe um mercado muito forte e muito milionário com relação a isso. Tá? Então, o seu chip do Mastercard possivelmente roda Java Card, então, continua muito forte com relação a isso. O, o, o outro ponto também foi a valorização da JVM. Então, como dura, senadora JVM, não faz todo sentido ter uma JVM apenas para para o ME, porque agora eu consigo criar uma uma JRE específica para esse runtime, o que torna isso muito mais barato.
0: Voltando para o Spring, cara, uma coisa que eu achei uma certa hipocrisia de vocês já ver, os falarem mal do PHP. Quando eu, quando, a primeira vez que eu tive contato com Spring foi Spring Initializer
1: nossa senhora. que eu olhei aquilo e falei e os caras
0: falam mal do PHP
1: velho é, é, eu tô com o um Johnny, como eu como nunca assim? precisei usar, tô, mas tá, que dá assim, mas que dá uma mão na roda ali pra, pra molecada mas que, o, que não sabe. o
23: objetivo do Spring Initializer é a produtividade cara porque qual que é o lance do Spring Boot os, além de todas as, as convenções e boas práticas os caras querem que vocês se foque em codificar o negócio, cara. Eu quero codar o produto que eu preciso entregar. Eu não quero ficar codando XML de configuração. Eu não Fica quero ficar... bem,
0: concordo, mas não fala mal do PHP, então.
23: Não, cara, aí, beleza, você já tem uma plataforma fornecida pela própria Spring que te fornece um serviço com um esqueleto prontíssimo para rodar. O jeito que você baixar o ponto .zip lá, que é o que acontece, ele já vai rodar e aí se você colocar uma dependência a mais ele já vai subir com o servidor de aplicação e, e agora tudo beleza. pergunta não é, é initialize se você quiser, é o Archetype
12: então,
0: é isso é, que eu, eu ia perguntar exatamente. aqui qual é a diferença disso por ignorância do, é do Archetype um é, do Maven
1: um, um é online, um você tem ah. um site lá o é. outro você tem que fazer via linha de comando é, porque
0: o, Maven, o Archetype do Maven faz exatamente mas, isso, é. certo?
1: É. mas tem interface bonitinha? Não. tem o um login lá daquela folhinha? não tem, velho eu então, escolho quais dependências <risos> eu quero usar <risos> com um clique é, e arrasta pô. Ah, pô. O bagulho vai eu quero. Deixa eu ver o que eu quero. Eu quero. Vocês oh, fizeram então front-end oh, port-type oh, do meme, hein? E é isso? Isso ficou bonito. Ué,
12: parabéns. Já que é pra fazer, vamos fazer direito. <risos> mas a gente, não, eu pelo menos eu não usou PHP, não. A não ser de amor. Tipo assim, PHP é o Aquaman do, do mundo <risos> da programação, <risos> velho. <véio. risos> a, a gente usou porque a gente gosta dele.
0: <risos> é, mas é verdade. Eu, eu tô meio, É que já, não dá pra perder o meme de usar o PHP, entendeu? Mas,
12: Inclusive, eu, eu nunca trabalhei profissionalmente com PHP, mas sei lá, tipo, quando eu tava eu na, já, no, dia no dia colégio Técnico, né? O primeiro ah. livro que eu li foi Faça um site em ASP em sete dias. Joguei fora e faça o site, <risos> site PHP. em Esse eu terminei. faça o site PHP em 7 dias. Sim. Porra, PHP é lindo, velho. Né? Aí eu conheci Java e Java, sabe porque me, me, me emocionou no Java? Uhum. Porque era difícil. Porque não adianta a gente também querer é, dourar a pila. Java é difícil, é. É mesmo. Pra é. gente. Aí você foi uma com desenvolvedor, talvez fala, não é que é difícil, não sei o que lá. Java, mano. Prova de Java, você vai, vai ensinando na Java para alguém, é igual você dar a prova de estatística. Você começa ensinando média, ensinando peso, aí você vai dar uma prova para o cara sem você -se, assim, de, 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 de conta e ele fazer, né? Você é. vai falar de, de, de orientação a objeto né de Java, você começa a falar, ah, imagina que em vez de você escrever um cachorro. programa... Cachorro. A classe é a casa, animal. A instância é essa. Isso. Aí chega lá na a Classe prova, animal, classe Qual é a diferença entre uma classe abstrata e, e onde você usa uma interface? <risos> Nossa. Deixa o cara louco lá. Sim, Fala sim. de polimorfismo.
0: Eu, eu acho que eu já falei no outro no outro episódio sobre Java, mas eu, eu, eu fui obrigado a. Claro, fui obrigado a aprender Java na faculdade. Inclusive, meu professor, que foi meu orientador, depois já veio aqui no podcast. E ele era meu professor de Java. E eu era revoltadíssimo com Java, velho. Eu, e na época, a gente era na. Faz um tempinho já, né? Na faculdade. O, o estado da arte era Java RMI, por exemplo, né? Que você tinha que fazer chamada remota e tal
12: já eu... não era corba véio. já tá estava bom já
0: <risos> é, já era alguma coisa né? e e cara eu nunca gostei nunca gostei aí eu fui e, e nunca me interessei também sempre na época trabalhava mais com, com Python esqueci o outro nome da linguagem que a gente fazia cara eu tô ficando eu não lembro o nome velho a gente fazia programação para web Porra,
1: eu tem não... C, eu tenho o, o ASP tem o C# era mais moderninha
0: da época eu tô Escala falando. Não, Scala não, Scala é, é declarativo para Java. Não
1: era JavaScript? CGI, não. CGI era, não, CG. CGI era C para servidor. É né? Exato. E tinha uma que começava com C.
0: Não, começava com P, essa. Ainda é usava, cara. Não,
23: Pascal <risos> é, é o que roda em Delphi. Não? não
0: era Perl também. Perl era a linguagem de script servidor também. CGI. Mas eu vou lembrar.
23: Vai ter cara
1: que caras fez, matem fez matemática
0: véio, e foi programar. É. Foi o contrário, fiz programação e depois fui para física. Cara, Nossa mas eu senhora. tava
1: pensando aqui, né, porra, voltando para Spring, né? É, a gente escrevia muita coisa antes em Java. E, e pô, hoje... Ah, só,
0: só, desculpa te cortar, mas só para terminar, porque aí você complementa nesse, nesse ponto. Eu não gostava, eu fui obrigado a aprender Java por causa do, do Android. Porque o Android, as minhas versões, era só Java. O Android Studio era Java puro, né? E aí eu comecei a... Porra, vou ter que aprender esse bagulho. Eu, eu, hoje eu uso o Java por puro um meme da, da, da minha história, né? Mas o a principal crítica era a verbosidade do, do, do Java. E aí quando eu comecei a conhecer as IDEs, que, tipo, já escrevi o código para você, aí eu falei, porra... Por que que põe todo esse monte de texto, então, se, se, se a própria ideia é criar o texto?
1: E hoje Não, a gente mas... chegou no ponto de que a, a, os próprios é, frameworks, então você tem um Lombok lá, por exemplo. O Lombok gera para você tudo o que é código boilerplate, né? Os getters, os setters, já, já sai já lá, sabe, né? Então sai do string, sai equal, sai hash code. Aí você tem lá o Spring Spring Boot Data, é, data né? Então você não tem mais nem código de implementação da tua classe de acesso ao, ao banco. Pelo nome do método, o Spring identifica para você a consulta que vai ser feita e ele te dá o retorno, cara. E aí você fala para ele, porra, mas eu estou acessando aqui o Oracle. Beleza, bota lá um, um JPA é, repository. Ah, mas agora eu estou acessando o data store. Ah, então coloca lá o data store repository, né? uma interface de extensão ali para o teu repository. Cara, você não escreve código. Você fica tudo na base da interface. E aí, ainda por cima, você está dando. É, você está criando aquela. Do Solid tem aquele princípio que você tem que usar sempre a interface. Que é, um nome, é o L, acho, do, do, do Solid.
23: Não, é o interface segregation. É o. É o o próprio i mesmo. É o próprio i, então
1: pronto é sair. aí, então ele já te ajuda até fazer isso, né Pô, você escreve lá o nome do método find by nome é, order by ask, nome ask né? e aí você coloca lá o, 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 o parâmetro nome e depois você passa assim ó, page, pageable e você passa o parâmetro que vai indicar a paginação da consulta cara, você não escreveu nada de código e o Spring fez tudo para você. Então, essa parada do, da orientação aspectos, eu acho que o Spring veio meu destruindo o cara. Acho que mais um passo à frente, ó, Já é orientação à convenção. Não, sim, sim. É, você tem razão. Então, assim a gente falou, ah, orientação aspectos, né, que ele, ele, ele trouxe, né, toda essa questão de, poxa, pega lá o, o, a característica da classe. Ah, Aí, olha a convenção que está sendo colocada. A convenção não deu certo, aí ele te dá a possibilidade da extensão Põe um arroba query em cima, e aí você vai lá e escreve o JPA, essa, sabe? Eu,
0: eu acho que isso, essa questão do, 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 dos notations, o foda pra caralho do Java. Tem outras linguagens também, que é, que é o que você falou, o paradigma de, de orientação a aspectos, né? E, mas, cara, eu, eu acho muito foda como essa questão do, do, da programação orientada à convenção ganhou for, tanta força agora, e era uma coisa que era meio subestimada. No, na, na nossa época de, de, de jovens, por exemplo Eu lembro que na época que eu desenvolvia para web Nessa outra linguagem Que eu não consigo lembrar o nome Já faz, faz um tempinho e é Ruby Rails, é? Ruby. Ruby? Ruby Rails
1: Eu lembro porque lá era o... cheio de convenção Você criava as coisinhas nas isso, pastas certas Os nomes isso, e tal
0: putz, isso, isso é o Rails né? O Rails é o framework da linguagem Ruby ah, tá E, e aí é, é Era exatamente, é, é exatamente isso que eu ia te falar você consegue criar, por convenção, você põe os nomes das pastas, etc. Acesso ao banco de dados, você definia o tipo e já definia, por exemplo, o campo com a variável de acordo com a convenção do nome, Ele já fazia o mapeamento, já fazia a persistência no lugar correto, tudo por convenção de nome, convenção de, de, de característica do projeto. Né? Só que isso, cara, era, nessa época, era colocado como frágil, né? E o, o Spring, pelo que vocês estão colocando aqui, deu uma força... É, mas por que, que era né? frágil?
1: Porque você não sabia que ia dar pau até rodar, certo? O Spring, na, na hora de inicialização, ele já consegue te falar Pô, meu, bota direito o nome do seu, seu método aí, porque ele não tá batendo com o nome do teu BIM. Então, de fato, lá era frágil. E aqui, o que, que o Spring fez? Ele fez uma máquina... Que interpreta essas características, né? E indica
0: e uma, uma possível, uma um possível ajuste. ajuste.
1: Não, o Spring indica na, na inicialização dependência cíclica entre os Bins. E ele ainda te ajuda a resolver. Pô, e aí, você quer fazer o quê? Bota um laser aqui ou não? Aí você, pô, a molecada. Esse já botão já... Não funciona, mas. ele <risos> fala, <risos> é mas ele fala Não,
12: então, não. Ele fa... não funciona. <risos> não, pô, faz o laser. Ele, é. ele fica triste é. falar mal do Spring. Nada, eu sou fã body de Spring, velho. Spring é o melhor framework do mundo. Mas você, você, te, você zoa, pelo menos. Não, dizer. não, eu zoo porque... Aí, eu, 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 explicando a piada, né? Geralmente, quando ele tem uma referência cíclica e, e o Spring quer te ajudar, porque ele acha que você não errou. Ou que você não errou muito. Ele fala, ah, mano, às vezes aqui o cara... Ele colocar um negócio ele Você queria carregar depois. Não, né? geralmente você fez merda mesmo você e fez você fez coloca a lei e não resolve.
23: Exato. Não, e, e é uma puta cagada mesmo. Né? Porra, e você pode fazer assim. tanta merda que ele não deixa subir e fala, você não pode fazer isso.
1: É. Amigão, amigão, faz direito aí <risos> antes de, de, de lançar. Então, pô, é, 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 e eles estão... O que, que eles estão querendo fazer, né? É, tô louco pra ver isso rodando de verdade, assim, né? Daqui a pouco vai, vai sair. É, tudo isso, toda essa inteligência de analisar o código tá em tempo de build. E aí você vai ganhar muito no startup ali da, da aplicação. Só que tem muito framework, né? A diferença de você comparar o Spring A família Spring com, a fa com Outros frameworks que estão nascendo agora É que, porra, você tem um legado Gigantesco para trabalhar E os outros frameworks não tem, né? Então eu acho que esse pulo do gato Aí vai vir é, Inclusive para ganhar força Com quarkus e tudo mais, né? E a gente poder ter uma aplicação voadora Até essas
12: brincadeiras né? que eu faço Wellington, é... Eu acho que o Spring é um framework muito melhor, inclusive porque ele é em Java. Porque Java tem as suas deficiências, que o Spring sanou muito bem. E nesse ponto, aí, se é uma questão de comparar né? um, um microserviço escrito em Flask ou escrito em um Spring Boot, tem que comparar pelo que eles são. Né? E o Spring, e, e aí não, não dá para deixar de comparar as linguagens. Né? O Java tem muitas falhas, ou muitas, muita coisa que é complexa. Às vezes que, para o caso, caso normal, não, não deveria ser tão complexo assim. A gente tem então, fazer uma versão do, do C+, por exemplo, mais simplificada, mas que tem umas falhas que, que a gente não consegue cobrir. E o bom, e aí acho que o Waldir falou muito bem, né, que o Spring teve tempo para amadurecer e ele conseguiu crescer em cima desses pontos. Né? Então, por exemplo, por que, que o a boilerplate no Spring é mais confiável que em outras linguagens? Porque ele gera, de fato, aquele código anterior. Que ele, você tinha que escrever o... o o bin inteiro lá, colocar o toString, o hash code o caramba 4, hoje em dia você não escreve mais, você coloca as anotações, mas ele gera. E gerando aquelas anotações, ele consegue colocar aquilo no interpretador para saber se você está fazendo uma má implementação de fato. Então, acho que o framework ganha muito ponto por isso. E as soluções finais, quando a gente vai adotar de fato, tem que ser pesadas. Aí já falando como pessoas né, que são mas agnósticas. Que, né?
0: ó, tem, tem, é, é legal você falar disso, para a gente falar até a gente brinca aqui, pessoal com linguagem e tal, mas Aqui é todo mundo arquiteto profissional sabe utilizar a melhor ferramenta para a melhor finalidade. O grande lance dessa parada, da, de principalmente de interoperabilidade, é que existe uma barreira hoje, que é exatamente o, o que o Décio falou. Você tem um esforço muito grande em algo que foi feito para não ter esforço. Porque, pô, se eu tenho um padrão, se eu tenho um, <risos> um contrato padrão, beleza? E os dados estão padronizados, em tese eu já falar, cara, qual que é o teu endpoint? Meu endpoint é esse, vamos trocar informação? Bora. Beleza. Mas, dado a imaturidade ainda do processo e do protocolo, ainda existe esse, esse, essa conversa de, cara, vamos conversar para a gente conseguir acertar o padrão?
9: Vocês acham que as, em, as empresas deveriam. Preparar os times, não só de tecnologia, de negócio, para absorver a arquitetura como algo realmente nobre, estruturante, estratégico? Cara, eu acho que... Eu digo até eventos de sensibilização sobre arquitetura para toda empresa. Sei lá, viajei agora. É, é, é que eu acho que não é o, o papel de arquitetura em si,
0: assim sabe? É um, é um papel nobre. É quando a gente fala corporativamente. Quando a gente fala do objetivo lá de cima, descer para baixo, etc. O, é
20: que,
0: não sei se o caminho é você fazer isso com uma campanha de incentivo, etc. Eu acho que quando você... Acho que eu já falei, inclusive, isso. acho que Quando você mostra o valor... É sobre o valor. As pessoas percebem isso. Se você faz um, uma campanha... É de, marketing. Faz um marketing para isso e a tua equipe não corresponde, vai ter o um efeito contrário. Sabe? Hum, boa uhum. Então acho que a melhor melhor marketing, a melhor conscientização é você gerar valor cara dentro do time é dessa.
13: Eu, eu acho que é perfeito e eu acho que a arquitetura talvez seja a área menos propensa ao rapidinho né cara o arquiteto ele, ele tem uma tendência a, a, a não resolver as coisas para amanhã ele precisa pensar precisa reunir precisa trocar ideia Pô, você tem uma experiência diferente da minha, como que você resolveu isso? Então, eu acho que é um trabalho de longo prazo. Não dá para ser um trabalho que, ah, vamos bater uma campanha aqui, fazer uma gamificação da arquitetura. Isso. Eu te confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender a gamificação é. da arquitetura. De
0: repente, o arquiteto ficou cool. Não. <risos> Não. É, né? Eu acho que, a partir do momento que a corporação começa a entender o valor, ele, ele vira um papel-chave. sabe? Porque eu acho que eu vejo uma, uma, uma analogia muito boa do arquiteto com o PM. O PM, ele está ali junto com o executivo, ele tem uma visão mais ampla dos, dos objetivos, etc. Só
9: para constar aqui, não é project manager que a gente está falando. É, não. é o product manager.
0: Isso. Obrigado. Ele está ele trazendo informação de cima, extremamente estratégica, trazendo para os POs ali e, e, e ajudando em tracionar um roadmap e, e uma estratégia de negócio que como o Desto falou executo hoje pensando no amanhã o arquiteto ele tem esse papel na tecnologia entendeu? ele, tá, ele tem que compreender essa, esses mesmos objetivos só que ele tem o um outro viés tecnológico então ele vai descer essa informação executiva ele vai trazer para os devs, para os leads essa informação de como executar hoje pensando no amanhã o, 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 o arquiteto ele, ele é para ali do PM do lado tecnológico, ele é muito estratégico nesse sentido, né? senão você não consegue dar a escala pro que você quer, porque é muito fácil você fazer uma tecnologia fechada com a porta fechada que não permite evolução
9: é uma bela analogia, né? bela relação então,
0: é, pô eu beleza, tenho aqui uma sprint, vou fazer um MVP uma solução simples cara, é só fazer isso aqui, beleza isso tem evolução? isso tem escala? isso vai virar o que eu quero no futuro? Talvez não. E, e acontece muito nas empresas. Pô, fiz isso, agora eu quero implantar essa feature e o produto pivotou, quero fazer isso. Joga tudo fora e faz de novo, porque não foi bem arquitetado. Isso é muito comum de acontecer.
9: O mundo ideal que a gente está falando aqui é esse mundo extremamente colaborativo do arquiteto em colaboração com essa rede. É, ele, ele, ele atua numa rede. Agora, vocês... Eu, eu nunca pergunto isso para ninguém, para nenhum arquiteto. Vou perguntar aqui, pode parecer bobo ou simples, mas é curioso vocês enxergam dentro da organização uma área ou um papel que é aquele que se você der a mão e casar com ele, enquanto arquiteto casei, puto, o jogo melhora assim drasticamente que é aquele que tipicamente não tá tão perto, tipicamente não tá casado com você é o, ah, tamo aí é mais um ficante <risos> tem alguma, algo nesse sentido? Eu, eu,
0: eu, eu tenho a minha opinião, mas eu vou, quero ouvir o Desto primeiro
13: Pô, cara, eu, eu, eu não sei se é uma área que está tão longe, mas é uma área que eu vejo muito atrito ainda, que é com a área de engenharia. Cara, eu acho que quando a gente põe arquitetura e engenharia para trabalhar junto, de verdade, colaborando, tirando o pessoal do céu dos arquitetos, para de. Não, pô, o cara aqui é, é, é o melhor, a minha área é mais importante. Não, o cara, quando esses caras estão juntos, a vida fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Aqui eu tô olhando o lado técnico. Se você pensar do lado do negócio, cara, como é bom ter um PM sentado na mesa com a gente para discutir isso. Um cara de negócio sentado. Sabe aquele cara de negócio que não fala assim para você? Ah, esse negócio de banco de dados é isso? É daí você é resolve lá. Não, não vamos discutir disso. Eu não quero assim. saber disso aí que você... Não, não, isso não, não é, não não é muito técnico. É. Esse negócio é muito técnico. Então, eu acho que a, a engenharia para mim é o, é o que torna a minha vida mais fácil, a vida técnica mais fácil dá muita segurança de trabalhar, mas estar tá com a mãozinha dada ali com o pessoal de, de negócio sentado na mesa com a gente é bom demais.
0: Eu concordo totalmente, eu acho que é uma tríade de três papéis que são o, o, os papéis que o arquiteto tem que ter um relacionamento muito próximo. Né? Primeiro, o líder de desenvolvimento. E é por isso que eu defendo, Destro, em alguns modelos, nem, nem toda empresa é assim, mas eu defendo que o líder do desenvolvimento, o tech leader, ele tem que ser do time de arquitetura. Porque facilita pra caralho. Né? Então, pô, o cara que é o líder, o cara que, que, que vai ser o cara que vai tocar, de fato, a tecnologia, ele tem que ser o, o braço direito do arquiteto. É isso. Né? isso facilita muito. ainda claro, tem algumas, algum, algumas barreiras no mercado que isso não funciona muito bem assim. E, e você tem dois silos, o silo da arquitetura e o silo de, de desenvolvimento que, que acaba levando a esse tipo de, de, de dissonância. Né? E eu acho que os outros dois papéis é, primeiro... O PM, muito bem é, é, Cara, você ter a fluência De negócio Com o, o, o PM E trocar isso com o cara É essencial para você saber o que você precisa arquitetar E,
13: e, aí, e aí eu vou só te interromper para te falar o seguinte Às vezes eu acho que o arquiteto ele, aquer, ele até tá afim de aprender o negócio Cara, como eu queria um PM Afim de aprender a tecnologia
0: Exato, tem que ser uma troca, né? Pô, é né? muito legal Tem que ser uma troca, tipo isso e, é uma
13: tendência, cara. Sim,
0: e, e porque cê, quando você tem essa troca, você tem um PM que coloca uma uma necessidade de negócio e tem um arquiteto que vai falar o que a tecnologia pode fazer para o negócio que, às vezes, o PM não sabe. Então falar, pô, você está afim de fazer isso? Sa sabia que a gente pode fazer isso você ter esse tipo de resultado? E, às vezes, o cara está pensando num resultado parecido e ele não está colocando na mesa agora porque ele acha que não é possível. Então, quando você tem essas trocas, é muito importante. Então, acho que líder de desenvolvimento, o PM, tem que ser outro cara que tem que ser o best friend do, do arquiteto. Terceiro lugar, camada executiva. O arquiteto tem que estar tá plugado na camada executiva. Não adianta você arquitetar, pensar em longo prazo, se você não sabe para onde a empresa vai. <música> A primeira pergunta que você deveria se fazer, na minha opinião, para dizer que se um modelo ele criou consciência ou não é, o que é consciência? Então, como que a máquina gerou consciência? Se eu tenho a dificuldade de definir para poder transformar isso no algoritmo e no modelo matemático, né? Porque é o que você disse. É, ele vai trabalhar com uma série de, de inferências estatísticas para gerar a, aquela resposta matemática, né, de um, em linhas gerais, é, é basicamente isso que a gente está falando de inteligência artificial. E eu teria que ter, um, um eu teria que necessariamente
11: definir matematicamente o que é autoconsciência. como é que se faz isso? Né? Tem, tem pessoas que acreditam que quando a gente tenha redes neurais muito, muito grandes, mas muitíssimo mais grandes que a gente tem agora, autoconsciência vai ser gerada, sozinha. Que eles acreditam que o cérebro humano funciona de um jeito parecido sí. isso, mas isso ninguém sabe a realidade é a seguinte, nosso cérebro nosso sistema nervioso é infinitamente mais complexo e mais avançado que qualquer modelo de machine learning por grande que seja e por eh, eh, por parâmetros que tenha a gente fala do, do que utiliza agora o Lambda, que, que é o da Google que tem 540 milhões de parâmetros é imenso mas nossa capacidade de gente, por exemplo, dirigir um carro, olhar o que está acontecendo na estrada, pegar o celular, Há enviar um treino. mensagem para alguém e falar com <risos> a pessoa que temos ao lado, isso, isso daí é uma capacidade infinita com um consumo de energia que a gente sempre esquece, muito, muito baixo, Sim, comparado com a energia que consume qualquer modelo desses que a gente está falando. Então, ainda estamos, eu acho, anos-luz. O cérebro humano é muitíssimo mais poderoso muito mais potente que qualquer modelo desses. Sim. E outro ponto é como a gente... Outra coisa que a gente está aprendendo também é como entrenar os modelos. A eh, gente antes partia de um treinamento... Tenho um monte de dados, treino, tenho meu modelo. Hoje em dia já os modelos fazem estratégias para eles ir aprendendo. Estilo como uma criança faz. Nós estamos programados desde crianças para aprender. E temos estratégias para aprender e para falar. Isto daqui é importante, isto daqui não é importante a gente tenta fazer o mesmo com os modelos
0: e a gente tem um é melhor embutido né porque uhum. a gente vai retreinando e respondendo o transacional ao mesmo tempo né Exatamente. quero ver fazer isso tecnicamente é Exato. um pouco mais complexo né
25: <risos> pensando né pegando o gancho do Luiz quando nós tomamos uma decisão então você está dirigindo você pegou o celular você fez alguma coisa é... cara tá envolvido uma série de coisas não é só um ponto específico não é só dirigir o carro não é só pegar o celular né? E os modelos que a gente faz, que nós temos hoje em dia, eles são treinados com fim específico. Então, eu tenho um modelo, uma rede neural, por maior que ela seja, né? Bilhões de parâmetros treináveis. Ela, ela foi feita para poder classificar um texto, para poder gerar um texto, né? E eu não posso submeter ela para uma outra tarefa. Né? Hoje a gente já tem modelos a gente teve o, o, o gato, né? Você chegou a ver, deve ter visto, é, que, acho que está mais para pato, né? Do que para gato. É, porque ele faz tudo então esse é o primeiro modelo que surgiu e nada é direito né? e, é ele faz muito, é, cara ele faz 600 tarefas e uma única rede neural então assim você pensa que, o, que a gente treina uma rede neural gigante para classificar imagem para poder gerar texto né para classificar algum tipo de, de comportamento de um cliente é, essa rede neural ela é uma única para fazer 600 tarefas então é legal só que é uma abordagem legal Eu acho que talvez seja o futuro com certeza. Mas, neste momento, cara, a gente está muito longe disso. Você vê como ela erra demais. Então, assim, faz 600, não faz nenhuma delas boa. Nenhuma delas faz bem.
0: Os modelos de inteligência artificial, geralmente, eles são treinados para gerar uma inferência com base em conclusões do passado. Né? Então, você monta ali um dataset, ele vai fazer inferências estatísticas uhum. daquele dataset, e por similaridade dessas inferências, ele vai concluir alguma coisa relacionada a esse histórico passado né quando a gente fala da própria consciência humana da tomada de decisão algumas vezes você precisa usar inferências do passado que não necessariamente estão ligadas à tua decisão de agora então tua experiência de vida é, tudo que você passou vai te ajudar a tomar uma decisão que você nunca tomou você não tem histórico daquilo existe algo semelhante hoje em algoritmos, frameworks que possa simular um comportamento parecido em inteligência artificial?
11: De, de, de fato, um dos problemas que a gente tem quando fazemos inteligência artificial é que precisamos ter dados. E para muitos problemas que a gente quer solucionar não tem dados. Pondo um exemplo, imagina que eu quero é, criar um modelo para verificar é, fraude em uma seguradora de saúde. Quando eu verifico fraude em um cartão de crédito, é fácil, porque o cliente vai reclamar. Se tem um gasto indebido, o cliente vai falar que tem um gasto indebido. Então, eu vou ter um dataset histórico de casos de fraude. é De casos indevidos. Mas, quando eu falo de um seguro médico, por exemplo, que as pessoas enviam gastos, reembolsos indevidos para a seguradora, e nesse caso, a pessoa ninguém vai reclamar. E muitas vezes a seguradora nunca vai perceber que isso daí era um gasto indebido. Como um faço para criar modelos sem ter dados, ou tendo dar ou fazer que o modelo aprenda entre aspas sozinho. Então, muitos dos avanços que a gente vê, e parte da inteligência artificial da Google está bastante nisso, é em como a gente faz treinamentos que a gente chama de semi-supervised learning ou self-supervised learning, que são treinamentos onde eu não vou a ter um monte de dados tabelados para fazer o treinamento, assim, vou a ter uma parte de dados tabelados, vou a ter uma parte de feedback, e o modelo sozinho vai ir aprendendo de outro jeito em outro tipo de de treinamento que a gente também utiliza, que é o Reinformal Learning, que na realidade é como se uma criança estivesse aprendendo. o então, um modelo aprende a partir do resultado que ele tem. Ele faz teste e erro, ele tenta, faz teste e erro, ele vê, estou cumprindo o objetivo que eu tinha, a gente põe para ele uma função de optimização, você tem que optimizar isto daqui, por exemplo, eu quero vender um produto, então eu começo a fazer estratégias a testar. Para esta pessoa boa vou dar isto. Para esta pessoa. que aconteceu? E a partir daí ele vai aprendendo e ele vai definindo as estratégias ganhadoras. O que não deixa
0: de ser uma geração de dados.
25: Uhum.
0: Toda vez que você tenta e entende se errou, se acertou, você está gerando histórico.
25: Está gerando histórico. Ele está aprendendo com, com, com os erros dele, erros e acertos. né Mas aí assim, você pensa... Aí, aí com certeza né você deve estar tá pensando aí... E se eu colocar... Né? Toda vez que, eu, que ele fizer algo errado Ou algo certo, né? então ele vai ganhando e perdendo pontos Dá pra gente, entre aspas né? Criar uma consciência nele né? De alguma maneira Sim, mas pensa assim né? Eu tenho um robô, vamos avançar alguns anos para frente né? Pensa que eu tenho um robô doméstico aqui em casa a gente avançou um pouco, mas retrocedeu em alguns, né? Porque eu tô pensando aqui num exemplo de vou mandar uma carta, né? Eu vou te mandar uma carta e mandei meu robô. Se
0: você tem robô e vai mandar uma carta, então, esse mundo aí não é, existe, é é não. né, né?
25: <risos> esse mundo aí, cara... Tá... <risos> tá, legal. Ele vai no mercado. Isso, mim. é. Melhor, vamos, melhor, vamos melhorar o né? exemplo. Então, ele vai lá no mercado, né? Eu dei uma tarefa para ele, que é ir no mercado e comprar um, uma, um pacote, um fardo de cerveja para mim. É, no meio do caminho, um, um, um carro se acidentou, caiu na ponte, tem uma criança em risco lá no, na água, no, no, no rio, vamos dizer assim. Cara, o robô vai passar batido, vai pegar a cerveja. Ponto final. É, você fala, pô Mas e a gente não pode colocar isso, por exemplo, sei lá, ó, se você fizer a tarefa que, que eu te pedi corretamente, lá buscar a cerveja para mim, isso vale um ponto. Né? Agora, se a vida de alguém estiver em risco, isso vale 10 pontos. Então, legal, ele vai... Desviar o caminho vai salvar a pessoa. E se eu não tiver pedido para ele trazer dez fardos de 12 fardos de cerveja? Quebrou a regra. Então, assim. E tem coisas que, por exemplo, cara, você poderia extrapolar esse, esse exemplo pra, de forma enorme, cara. Você tipo, você tem a empresa, você está perto a fechar um negócio, né? E você está no caminho de ir para esse negócio. Cara, aconteceu um acidente, eu pelo menos gosto de pensar assim, mas que, cara, se você puder fazer algo vai salvar alguém ali, você vai, cara, você vai parar e vai salvar, vai fazer o que tem que ser feito, né? E isso não é um programável em você, ninguém falou para você, quando você era criança, falar ó, oh, você tem que fazer isso daqui, né? É uma coisa que, cara, vai é partir da tua natureza, né? Então, isso é muito difícil de você pensar num cenário que você consiga ter esse tipo de inteligência, ter esse tipo de, de sensibilidade, eu diria, né? Dentro de uma máquina, dentro de um algoritmo, por exemplo. <música>
11: Estrangulamento. O que, que você está chamando de estrangulamento, Valdir?
1: Cara, você vê um cara desse tamanho aí, do Wellington, os braços desse tamanho aí... <risos> faz, faz uma tam... pergunta, faz uma <risos> pergunta, tem coragem de fazer uma eu pergunta. Tem coragem de fazer, fazer, fazer essa uma pergunta, pergunta dessa... cara, eu não faria não. Tá, cara, tá nessa
0: mesa eu sou o menor, olha o tamanho da
8: do, do do Orc. Eu estou treinando também, viu? É, eu só faço, eu só faço abdominais. <risos> <risos>
1: <risos> Mas, ó, é, estrangulamento a gente está chamando aqui, né, Em uma estratégia de implementação... Para a modernização, né? a gente fala que estrangulamento é escolher as partes do teu software, a parte dos teus, do, as partes do teu ecossistema que são mais importantes em determinado momento e aí priorizá-las né, para dar a modernização. E aí criar uma relação dessas partes modernizadas com as partes que estão no legado. Isso tem a ver com separação de domínios, não? 100%. Segregação de domínio. 100%. Sim. Quando você
0: fala de estrangulamento, na verdade, você poderia. Eu sempre achei que a palavra mais correta em português. Porque isso vem do strangling. Né? Mas Martin Fowler. É, do, do Fowler. <risos> sempre ele, né? É, sempre, é. sempre ele, né? ele. Mas eu acho que o, a palavra mais correta por português. Eu acho que até seria melhor o esvaziamento. Não. né Porque. No fim o que você que não faz tanto ouvido, né? É, pois é. No fim o que você está fazendo é vendo qual é o domínio que você vai conseguir segregar
1: do teu legado. Que você precisa da agilidade da modernização. Isso. Você precisa transformar rapidamente, né?
0: E aí você pega esse domínio e você segrega ele do legado. E segregar significa dizer que você vai desativar o antigo e ativar o novo. E não replicar. Porque senão você mantém um monstrinho vivo. Do, dois monstrinhos. Você mantém né? dois monstrinhos vivos. E por isso que eu acho que o esvaziamento se aplica melhor. A, 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 a palavra esvaziamento se aplica melhor. Porque aí você pega um, um legado que é tamanho 5. E você diminui ele para tamanho 4. E cria um outro de tamanho 1. Um. E você vai fazendo isso ao longo do tempo. E você vai fazendo isso ao longo do tempo. Segregado por domínios e por necessidades de negócio até que você esvazia o legado ele deixa de existir e você só ativa o seu novo... A sua o que
1: nova sobrar
7: produção. é o seu último microserviço é, Isso. <risos> mas, o, mas
1: você falou uma coisa interessante, né? Você falou, a, é, o Marcelo falou, a, ao longo do tempo, né? E, na verdade, assim, nunca acaba né? Porque a gente também falou um pouco disso no começo, né? O legado, é, depois que você coloca ele em produção, todo software é legado. Então, o nosso objetivo é que o seu legado ruim de fato ele seja estrangulado ele morra seja esvaziado e o legado dele sempre seja Sim. um legado bom tipo o legado do Superman Sim. é tipo por isso o que eu do, acho do América.
0: que o termo estrangulamento ou esvaziamento ele se aplica melhor à microcomponentização do que necessariamente modernização né perfeito porque você na verdade quando você estrangula você está transformando um monolito em microserviços mas como o Valdir falou, o microserviço ele tem que ser modernizado também de alguma forma, né? E aí você não vai aplicar mais o estrangulamento, que ele já está segregado em domínios, mas pode ser que no primeiro momento eu peguei um monolito, eu quebrei ele em sete domínios, que viraram sete microserviços síncronos, e eu preciso modernizar eles para serem assíncronos depois. Perfeito. E aí eu não vou ter mais a estratégia do estrangulamento, tem uma outra estratégia de modernização que aí assim é contínua, né? mas que não necessariamente eu estou aplicando a técnica dos estrangulamentos, do Estrangulamento Estrangulamentos, vazamento é muito quando você tem um monolito que você precisa de fato segregar em domínios, né?
1: Então você se tornou hábil, né, a evoluir constantemente, né? Just keep walking. Just keep walking. <risos> é, então eu acho que isso é um pouco interessante, né? A, a gente, né, o Marcelo, eu, a VM Bers, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Sobre modernizar e e pensar como se fosse uma casa, uma, reformar uma casa. Então você vai lá, você tem uma casa, você mora nela e você precisa mudar algumas coisas. Aí você vai lá, muda e fica feliz. E naquele momento aquilo te atendeu. E depois você, opa, mudei de novo, vai lá, muda a casa, né? É, e vai, vai cada vez mais. E tem muito a ver com o teu tamanho, né? A gente teve uma conversa muito legal com o com Rasta, né? E a gente falou muito de tamanho. Né? No
0: futuro, a gente teve uma conversa legal com o Rasta que vai sair na semana que vem.
1: Exatamente. No futuro. <risos> Exato. E, e lá a gente falou muito isso, né? Tipo, ah, é, poxa, eu preciso fazer o que a minha empresa precisa do tamanho que ela tem, né? One size, é, no fits all, né? Acho que é esse.
0: De acordo com a realidade de cada empresa. Exato. Né? Fica aqui a dica: semana que vem a gente vai publicar esse episódio aqui com o Rasta da base digital, que a gente teve um papo exatamente sobre como escalar tecnologia e negócio ao mesmo tempo né, para respeitar a realidade de cada empresa de cada startup e como tem essa diferença aí com o mundo corporativo se você ainda não segue a gente não, não, não está inscrito no canal pode seguir a gente aqui que você não pode perder esse próximo episódio que foi muito bom o é um cara muito foda
1: muito bom, muito bom. A gente vai descobrir né no futuro. A gente, é, vai... A
0: gente vai descobrir na semana que vem.
1: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBEars que a gente pode te ajudar. VMBEARS.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, à modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps. Para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecarevmbears.io. Agora eu quero meu show.
4: Cara, a gente vai para um outro extremo, que a é startup não tem que trabalhar... Agora, vai o... a segunda polêmica, você bate a cineta aí, tá? Cara, startup... Atenção, editor. Próximo Startup, corte. startup não pode trabalhar com microserviço.
1: Oh, essa, essa é Não bem. faço Entendi. isso. A gente, a, gente já, a gente já defendeu isso aqui, inclusive. Eu,
4: eu tenho,
0: eu tenho uma, um complemento dessa polêmica. Eu acho que, geralmente, o escopo de um produto de uma startup... É um monolito, cara. Não justifica mais com um microserviço. Exato. É um,
1: um monolito que first lá do... do, do Porque,
0: do, cara, uma startup, ela é um, é um microserviço empresarial, beleza? Boa. Pronto. ela já é um microserviço. É, ela é um microserviço por e, si mesma. E
1: muito também assim, o que, que ela faz? Aquela mesma fala que a gente fez no começo, né? Pô, o que, que ela faz? Qual que, quais são as divisões do que ela faz, né? Não está formatado ainda. E não. o volume, né? Então, o microserviço é uma artimanha é, tecnológica para gente... É, de segregar dificuldades e para a gente também atender volumes muito altos. Coisa que uma startup não, não tem logo no início. Oh, né? e,
0: e isso é extremamente coerente com a literatura. Porque se você parar para pensar de acordo com, com os ensinamentos do nosso grandioso Martin Fowler, se você vai segregar os microserviços por domínios, muito dificilmente uma startup vai ter um produto a ser validado que tenha mais de um domínio. É difícil imaginar um caso de uso que uma startup tenha mais de que um domínio.
1: E, e tem aquele cenário, né? Pô, se você tá tão preparado assim para lançar um produto, então você lançou ele tarde demais, né? Ah, pois é. Porque você tem que, pô, já, já que você está nesse mundo de startup, Exato. lança e vai testando, né? Que é muito do que a gente está falando até agora, né? E
0: outra, o, quando você modela um, um, um. a gente se juntou para defender o cara agora, hein? Vamos junto, é. pô, vamos nessa. E era para ser o contrário, para juntar eu e ele para falar do Java, mas tudo bem.
1: Mas é porque é. eu sou uma pessoa muito simpática. <risos> <risos> eu, eu sou, eu, eu, eu comovi vocês e aí a gente está todos juntos aqui Bora. pelo Java.
0: O que, que motivou ter essa arquitetura de microserviços? Muita gente pensa que é só o, o aspecto técnico, né? De eu escalar funcionalidades de forma individual, deploy independente, etc., mas o advento do micro serviço veio muito na esteira da, da formatação dos times de desenvolvimento. Então eu vou ter times diferentes trabalhando em funcionalidades em domínios diferentes,
1: respondendo mais rápido, respondendo né? mais rápido, entregando alterações mais rápidas. Exato. Né? Então tá, eu tenho tá muito com a complexidade do que está sendo feito, né? Exato. Uma startup não tem isso. Não essa tem isso. Exato. Né? Esse é o
0: ponto. Você tem uma corporação muito é, muito madura, você vai ter um time que cuida de logística e um time que cuida de carrinho de compra. Esses caras vão ter vida independente. Boa. Cada um vai trabalhar com o seu micro-serviço, com o seu micro-front-end micro
1: tem etc. Tem O, o Suguro já teve aqui com a gente, né? Ele, ele falou Abraço que... Né? Abraço, Suguro. Abraço, Suguro. Lá no, no iFood, ele trabalha no time que é responsável pelo botão check-out, é, é, é pagamento, né? Pô, um só botão, isso? cara. Só um botão, bicho. Pois é. é Uma e
0: startup é... não te se dá não. o luxo é isso, velho. É, é quatro caras numa mesa... Fazendo o mesmo é,
1: produto. A palavra
4: microserviço ela vem carregada de tech lead, Exato. ela vem carregada, <risos> ela vem carregada de teste unitário, ela vem carregada de, de uma de, de, de integração, integração observabilidade, de de observabilidade, ela vem a, a, a derivação ou de novo o impacto do termo microserviço ele deve ser absorvido por uma estrutura que tem condição de pagar por isso.
1: É muita grana. Exatamente. Esse é o ponto.
4: E, de novo, não estamos julgando certo ou errado. É óbvio, ninguém aqui é retardado. A gente sabe que para um app do tamanho do iFood não teria a menor condição de ser diferente. Mas é a questão do contexto. A questão do contexto é, cara, a gente precisa, de fato, colocar isso dentro das caixas no momento adequado. Exato. Quando a startup validou o um modelo, foi capaz de contratar um time que tenha um pouco de experiência, né? entrou uma grana, achou as pessoas, convenceu as pessoas... Né? e aí ela tem condição de estruturar para growth aí no momento de growth aí a gente começa a entender né como que a gente leva essa modelagem para um projeto um pouquinho mais elegante acho é. que um, um
0: bom parâmetro para isso né Rasta é, que eu costumava dar de exemplo quando eu explicava a arquitetura de microserviços se você chegou num ponto que você tem dois times trabalhando no teu mesmo produto e você chegou num ponto que pô Cara, não faz deploy agora, porque você está atrapalhando o meu teste. Ou segura um pouco, vamos fazer essas, lançar essas duas coisas juntas, essas outras funcionalidades juntas. Mas você tem dois times trabalhando em duas grandes funcionalidades que estão se cotovelando. Está na hora de você começar a pensar em microserviço. Enquanto não. Enquanto são os mesmos caras, o DBA, o arquiteto, o programador uhum. e o PM na mesma mesa...
1: Pior, né? A mesma pessoa ainda. É, é mesma mesma pessoa. Pessoa, a mesma
0: pessoa. Está tá cedo ainda, né? Está cedo. Então, enquanto não está rolando essa cotovelada nos times, né? O seu time está pequeno demais ainda. Você não tem essa necessidade. E, e eu acho que o grande ponto é esse, né, cara? Como que você cria um roadmap de evolução Bom. de tecnologia que esteja colado no roadmap de evolução de produto.
4: É, eu tenho um exemplo né? clássico de startup que é bem interessante para contar para vocês, uma das consultorias. Porque, de novo, hoje, só para fazer um recap rápido, a empresa atende grandes corporações e eu sou uma pessoa subversiva, né? dentro dos, dos quatro quadrantes da gestão. Eu estou no quinto, quer dizer, eu estou fora de <risos> no, qualquer situação. No meio, no, é, eu tô e, fora, entre quatro. Cara, estou fora de qualquer sistema de gestão. Né? Então, eu faço muito esse trabalho de estar tá próximo de startup, Uhum. e eu cara me lembro claramente lá uma startup veio com uma ideia super consistente de resolver um problema específico que atende a um público já 50 a mais lá que são álbum de fotos no WhatsApp pô todo mundo vai viajar com amigo manda foto do neto do filho para mãe pra avó e aquele bando de foto rola e a empreendedora veio com uma ideia cara eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade aqui uma API mercado papapapá eu quero que a galera pega essas fotos mande para o meu bote aqui, eu vou mandar para a gráfica, a gráfica vai gerar o álbum e eu vou devolver na casa da pessoa. Beleza, fenomenal, fui lá, ajudei ela, estudei, pô, o WhatsApp comprime imagem, tem que ver uhum. que é o tamanho da foto, a gente fez todo um, eu fiz todo um estudo para auxiliar ela e no final eu disse, você está disposta a você mesmo a ser o bote? <risos> Essa foi a solução de tecnologia que eu dei para ela, é uma startup. Tá, o que você vai fazer? Você vai assinar um Sasa aí, que já faz o atendimento básico ali das perguntinhas e tal. E quando começar a mandar as fotos, você vai baixar todas, vai fazer a diagramação lá do álbum no Figma, pá, 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 vai exportar, vai mandar para gráfica. Você está disposta a fazer isso para validar o modelo? tô Cara, a solução dela está no x O e-commerce está pronto no x A pessoa compra, a pessoa manda a foto no WhatsApp, ela imprime e chega em casa. E no final ela capta o áudio das avós... Elogiando e chorando de emoção porque receber o álbum dos netos em casa. Então, isso é startup. Um Wix e um bote humano que fez o trabalho. Porque agora ela tem a tese validada, ela tem a história para contar, ela tem um PPT que não compila, mas que tem uma consistência de negócio porque ele foi validado tecnicamente, porque o principal investimento dela foi na estratégia. E agora ela vai conseguir um investimento para fazer. Porra, de repente, se tiver volume, vai para uma VTX. Se não, vai para uma outra solução de e-commerce de mercado um pouquinho mais em conta. né Faz a integração de um tuílio da vida para ter essa lógica do chatbot bonitinha. ver se a gráfica tem API lá para mandar. Então, de novo, galera, assim startup é uma realidade que precisa focar. O MVP não existe por acaso. A gente tem que tentar seguir ao máximo e estar tá muito mais na inteligência de... Né? Antigamente nos crudes, né? de pegar pedaços de coisas para a gente montar para validar a tese. Então, esse é um exemplo legal que eu queria deixar para a galera de startup assim, de como a gente deve pensar para viabilizar. Gasta-se menos em tecnologia no início né? e muito mais na estratégia de como colocar um negócio desse no ar.
0: É o M do mínimo é né? o M do mínimo,
4: né? Só que tendo a responsabilidade que a gente sabe que amanhã o Wix não vai ser a solução. Sim,
0: você não pode continuar no Wix o resto da vida é, caso
4: por... o modelo seja validado. Né? Inclusive se o Wix quiser patrocinar, aqui está aberto Ótimo. também, estamos à disposição, tá? Uma é grande mesmo. solução para MVP de startup. Fica a dica para vocês.
0: A pergunta que eu deixo para vocês já falarem um pouco do, do Edge Computing é, estamos fazendo um caminho meio que contrário ao que foi o movimento de centralização com as clouds? E com as clouds a gente tinha tudo indo para a nuvem, né? Muito pouco, na, muito pouco nas bordas. É. Nuvem. E agora é engraçado, <risos> é... é engraçado.
26: É uma... É uma... E agora a
0: gente está tendo uma expectativa maior para para computação de borda, né? Eu ouvi também que tem alguns grandes players de, de cloud que estão investindo bastante nesse conceito de edge computing, né? E não vou citar um aqui porque não patrocina a gente, mas fica a dica, ó. você que está ouvindo nós é, e e a gente vê essa expectativa subindo, né? Uhum. Na visão de vocês, o que está acontecendo nesse momento e o que é esse deixa, deixa eu dar uma
26: de visão mais de, de negócio é, e aí depois você entra com com ali. Assim, bom, a gente trabalha com computador de borda já desde 99, na realidade, né? Então eu comecei a trabalhar com isso já tem bastante tempo. Só que as aplicações eram diferentes. Né? Naquela época, a gente trabalhava muito com a computação de borda em processamento de vídeo. Então, hoje, quer dizer, na época, a gente tinha cerca de mil servidores distribuídos dentro dos provedores de acesso à internet, mas as aplicações eram muito voltadas para processamento de vídeo, porque a demanda por streaming estava começando a pegar naquela época, né? Então, lá pelos idos de 2004, aproximadamente, a gente já, já mudou para um mundo mais transacional. Quer dizer, como é que a gente trabalhava a computação de borda de forma a manipular o protocolo de roteamento da internet, o, o protocolo de transporte, o TCP ip para poder acelerar o mundo transacional. Então, já era uma, uma outra pegada. A gente já, já continuava, mantinha, toda essa 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 origem de processamento de vídeo, mas a gente já estava migrando mais para o mundo transacional. Como é que a gente conseguia fazer as aplicações dos nossos clientes performarem melhor, reduzindo a latência da internet. Essa era a pegada. E cada vez mais crescendo a distribuição dessa rede. Né? Então, essa rede crescendo, crescendo. Hoje, para vocês terem uma ideia, são 400 mil servidores dentro dos provedores de acesso no mundo, dentro de todos os provedores de acesso é, na América Latina também, é óbvio. Né? É, sempre com esse contexto de trabalhar protocolo, trabalhar a rede. Mais recentemente, a gente viu o seguinte, bom... Legal, a gente está acelerando o front-end das aplicações, a gente está conseguindo acelerar o front-end, mas tem uma demanda cada vez maior, ainda mais com essa, vamos chamar de containerização das aplicações, né? é, de uma distribuição da computação. Então o back-end começou a ser o gargalo. Né? Apesar da gente olhar cloud computing e a gente pensar assim, cloud computing bom, é descentralizado por natureza, mas é engraçado, porque a gente já vê hoje o, 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 os, o, as nuvens como sendo um core e um segundo nível de distribuição que está entre a borda e a nuvem como um nível distribuído de computação. Então hoje o nosso foco está muito no Edge Computing, que foi a origem da empresa e é a origem da empresa, onde a gente processa uma parte das aplicações, o, o Alê pode falar sobre isso, é, mas já um segundo nível, que a gente está falando aí de centenas de data centers distribuídos no mundo, onde você pode processar componentes das aplicações que necessitam de maior escalabilidade, assim um processamento muito grande, uma necessidade computacional muito grande e baixíssima latência. Então é uma arquitetura que é engraçada, porque você começa a olhar a nuvem como um, um centro. E, e não como algo distribuído, quer dizer, a computação em nuvem, quando você fala dos provedores de computação em nuvem, como algo que é um core na prática. E aí você tem o ED processando aquelas transações que são é, extremamente sensíveis à latência, né? e obviamente a escalabilidade, mas extremamente sensíveis à latência, a IoT é um exemplo meio que óbvio, né é, e esse nível intermediário aí dão, aí processando componentes propriamente, containers, microserviços propriamente, de aplicações. Obviamente, esses que necessitam de escalabilidade e performance. Aí o Ale
27: pode dar mais... Não, não. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. <risos> não, e, e, o, olha isso, que ele falou. Pera, eu vou dar um contexto de negócio. Justo. <risos> é, é, obrigado, é, já justo. Valeu.
26: Obrigado. Esse é o meu speech de business. É. É. Pega bem, viu? É, eu eu é. acho legal
27: essa história, porque assim, a, enquanto a Camai, a gente começou, né, como o Claudio colocou, 98, 99, distribuindo conteúdo, processando vídeo. Bem antes de ter nuvem Bem antes de ter container Bem antes de se ter essa visão da aplicação Rodando de forma distribuída Nós já tínhamos um produto Na época, 2004 Que chamava Edge Computing Para variar Que você podia rodar software nos servidores da Distribuídos na internet afora O que é o que? O conceito de fato de uma nuvem né? Seu software está rodando Sim. lá Qualquer canto. Não existia não nem fala. os provedores de nuvem tradicionais. Não tinha nada. Você tinha, tinha um nada. data center, em host. Quando Aham. muito. Ó, perfil. Quando muito, você é, é, tinha máquina virtual em algum data center de terceiro. A gente já tinha essa visão de rodar a aplicação distribuída, de forma distribuída, Aham. e de fato rodar ela, independentemente do, 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 do back-end, estar tá rodando em algum servidor, em algum lugar mais próximo do usuário. Isso na época foi aquela visão Aham. além do alcance, né? Não teve pega, não teve adoção, adesão O pessoal não, não, não viu muito valor naquilo A gente vieram... estava no
26: início daquela curva no S de adoção
27: Exato E aí vieram os provedores de nuvem Que a gente não vai falar o nome porque eles não patrocinam é, 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 é. Ainda, ainda. É. Uh, Esses provedores de nuvem começaram com essa história Porra, Vamos mover o, o data center para longe Vamos fazer de conta que a gente tem Desculpa os termos aqui Mas vamos fazer de conta que isso é, é um, não é mais um data center né? Vamos virtualizar tudo, porque até então a virtualização era uma coisa difícil e é complicada. Você tinha diversos provedores ali de software de virtualização que você tinha que manter a gestão. E o pessoal não conseguia muito ver tanta vantagem naquilo porque você tinha uma quantidade finita de hardware. Né? e a aplicação é, tava... Você ainda não abstraiu o hardware. Não estava é, tava... é. fim A
0: nuvem, eu costumo falar isso muito quando a gente desce nesses assuntos mais, mais técnicos de aplicação aqui no PPT. A nuvem nada mais é do que um data center automatizado. Exato. Né? É. Então você se consegue. Abstrair o hardware. Porque... Abstrair é. o hardware. Abstrair o hardware e outra. você consegue ter processo de escala, etc., como serviço. Coisa que você tinha que abrir um ticket antigamente na soft layer <risos> para conseguir fazer. <risos> e agora Pelo você amor não de Deus,
27: adiciona essa CL, esse registro <risos> no DNS, qualquer Isso, coisa do é, jeito. exatamente. O, o, o que aconteceu foi que, enquanto se. se Ainda, ainda estão né, em adesão, aderindo às provedoras de nuvem, o pessoal está movendo o servidor daqui para lá. Poucas são, poucas é um exagero, mas não, não todas são as empresas, nem todas são as empresas que têm essa visão de utilizar a nuvem com propósito de nuvem, abstraindo de fato a, as diferentes camadas de hardware e de aplicação e usando o serviço. Tudo Sim. escalando automático, etc. Né?
0: Sim. É, isso é uma coisa que a gente sempre fala, Alex, que é, eu, eu sou muito polêmico quando a gente fala de adoção de nuvem. Muito. Muitas empresas falam, cara, colocam ali projetos milionários de Move to Cloud. É. Move to
27: Cloud. Move mesmo, né? É, Mas só move. É, só, move é, né? só move.
0: Você usar a nuvem não significa que você é cloud native. Não. E para você ter o, o, todas as vantagens de utilizar a nuvem, a sua aplicação tem que ser desenvolvida pela, para a nuvem para que você tenha, os, a, 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 tenha a vantagem da, 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 das automatizações de, de hardware, enfim, que Sim. seja de fato benefício de
27: ops, Deve ser ops, Exato. De, de ter realmente a, a automação, de ter realmente o um negócio Exato. funcionando sozinho ali.
0: Se você tem uma aplicação. É, desatualizada, rodando num servidor, num bare metal lá na tua, no teu data center você vai mover ele para um, uma, uma máquina virtual na é nuvem e você só vai pagar mais caro por um data center de luxo exato né? é. continua sendo basicamente a mesma coisa. Né? Esse é um bom
26: ponto porque se você olhar bem é o que a gente vê no dia a dia né? é exatamente essa questão da, do cloud native né? e de como você usa as primitivas da nuvem. Né? A primitiva de nuvem é basicamente processamento história, né? Então a gente tem uma um desafio grande, né, quando a gente fala de computação não só na borda, mas nesse nível intermediário, né, ou, ou na nuvem em si, que é a aplicação não tá preparada. Então a gente já teve vários casos, né, não são todos os casos, mas vários casos onde o cliente, a empresa, ela tem a aplicação rodando no ambiente Linux e ela porta para um ambiente Linux, as infraestrutura como serviço, na nuvem. Né? Então, quer dizer, não tem problema com isso. O problema todo é como você controla isso. Né? É, sob uma ótica de performance, porque a aplicação, quando ela não está é, desenhada, como você colocou, né? usando as primitivas, a, ela não é native, não é nativa, é para nuvem, você não tem um controle próprio de como essa aplicação vai usar essa infraestrutura. E O que acaba ocasionando um problema sério, que é o controle de custo. Sim, né? Você perde o controle sobre o custo. Uma coisa que eu sempre falo, principalmente para executivo,
0: que vem com essa, essa ideia de vamos fazer um projeto de gigante, de adoção de cloud e tal. Eu falo, cara, onde você quer chegar? Qual que é o seu é o objetivo? A nuvem não deveria ser o seu objetivo. É. Ninguém tem o um objetivo de usar a nuvem. Sua empresa faz dinheiro por usar a nuvem? Não. Eu não
27: quero gastar mais dinheiro à toa, né?
0: Exato. Então, se a, nu a nuvem ela deveria ser um meio, né? É. Pra que, se você falar para mim, cara, eu quero ter aplicações mais ágeis, é, que sejam mais eficientes, com, com mais facilidade de implantação, etc., a nuvem é o meio pra você conseguir isso. Não, mas claro. ela não deveria ser o objetivo. Não.
28: Vamos fazer analogia com comida? Imagina uma, um restaurante que ele faz comida japonesa, tailandesa, é, mexicana, é, árabe, mas que outra culinária que você gosta, portuguesa. Portuguesa. Enfim, italiana. Baiana. Baiana, imagina só um restaurante que faça tudo. Ele vai fazer tudo mais ou menos. Ele pode até fazer bem, mas só que agora imagina você ir comer num restaurante baiano, com, com a cozinha baiana, um restaurante com a cozinha portuguesa. É diferente. Por que, que é diferente? Porque ele se especializa naquele segmento que ele é focado para cuidar, beleza? Quando você fala de domínio, é exatamente isso. Você fala assim essa empresa é um grande restaurante, pensa que a matéria-prima é o dado, beleza? E cada segmento, cada ramo da culinária vai cuidar da sua especialidade. Basicamente, você está falando assim, mano, você é um chefe? Você quer ser um chefe de comida italiana? Vai para cá. Você quer ser um chefe de comida portuguesa? Vai para cá. Você quer ser um chefe de comida baiana? Vai para cá. E esse é a maravilha do, do Data mesh Porque você não... não obriga que um cozinheiro tenha que saber cozinhar tudo. Você vai cozinhar aquela especialidade, aquela, aquele segmento apenas, entendeu? Então, eu vejo o Data Mesh como uma maneira de você evoluir o prato, beleza? Dentro do, do segmento que você delimitou. E aí, posso, isso é muito importante.
0: Posso dar uma melhorada na tua analogia? Lógico. Quando você fala de, da, dos tipos de cozinha... Dentro de um restaurante Ele é muito aderente Quando você olha para o domínio de produto né? Tem vários produtos que eu comercializo E cada um deles tem o seu próprio domínio autocontido Mas dependendo do tamanho Da cadeia de produção de cada prato Eu posso ter o domínio Dentro desse, dessa própria Cadeia de produção Você
28: né? pode ter a comida nordestina ou, ou até posso ter,
0: por exemplo Aquele conjunto de informações Que é do estoque da comida baiana Sim né? Então, e,
28: e aí, isso que você falou é legal, porque a gente fez um programa, não sei se é um ou dois atrás, não sei como, quando foi lançado, que a gente fez uma analogia da terceira forma normal com a cozinha. Então, se você for pensar, cada tipo de preparo que você vai ter que fazer pode é, exigir uma organização da sua cozinha diferente. Quando você está trabalhando numa cozinha só para fazer tudo... Você não consegue ter a dinâmica de customização que você pode ter quando você tem uma cozinha regionalizada. Entendeu? Então, o, a maravilha do Data Mesh é você organizar os ingredientes ou os dados ou as informações de uma maneira que satisfaça a culinária daquele segmento. Esse, para mim, é o grande diferencial do DDD. Você é, é, potencializa a especialização, a customização. E aí, fazendo analogia, a quarta revolução industrial. Você personaliza a produção.
0: Agora, uma, uma dúvida prática, Rudy, que provavelmente você tem é, mais conhecimento que eu nesse aspecto mais prático do desenvolvimento da operação de TI ali do, do, do Data Mesh. Quando a gente fala de um Service Mesh, né, que a gente está falando do ambiente transacional ali, da geração desses dados, seja persistência, seja leitura, por exemplo, um serviço que é uma API, daquele domínio específico, né? Ele tem a sua própria base e com essa arquitetura moderna baseada em microserviços, eu vou ter várias bases né? e vários serviços. Né? O Data Mesh ele ajuda a gerenciar esse cenário mais múltiplo, porque em tese eu já deveria ter uma arquitetura já modelada baseada em DDD desde o transacional, né? Quando a gente fala desse desse problema da gente ser um acumulador de dados no big data, né? E a gente tem toda essa ingestão de dados muito plural porque eu tenho várias bases. Como que a gente trata isso de uma maneira mais eficiente sem desperdício, né? Porque a gente vê algumas abordagens que eu de fato não tenho opinião a respeito, né? que tenta substituir os processos de ETL padrão que a gente tem, né, que são os mais utilizados no mercado até hoje, que faz a extração dessas bases e faz a ingestão depois no, no Data Warehouse, no Big Data, no Data Lake, etc., para ter um processo onde eu faço uma gestão de metadado direto do transacional. Como é isso na prática, na tua opinião? Tá. É... Então vamos para o conceito de produto? Vamos. Porque Você está louco que... para falar disso? Termina... Por...
28: E aí já, já faz o raciocínio em cima disso. Porque eu acredito que o conceito de produto vai ajudar a responder, tá bom? Então, quando a gente fala de produto, é, eu acredito que a melhor definição de produto, acho que foi até num, num dos episódios aqui do PPT que falou que produto é você ter a capacidade de encapsular valor dentro de um ativo tecnológico, beleza? Então, quando você fala de um produto de dados, é a mesma coisa, você está encapsulando o valor através de um, um ativo de dado. Pronto. Simples assim, certo? E aí, para mim, um produto de dados pode ser uma coluna, pode ser uma tabela, pode ser um objeto, pode ser um atributo, pode ser um dash, pode ser um, um microserviço, pode ser um score, pode ser... N um Pode ser. Pode ser tudo isso. Desde que você esteja fazendo um consumo de dado Beleza? Dito isso, é eu vejo três U's, e eu adoro essas analogias, porque, como eu falei, você precisa ter uma utilidade, você precisa entregar valor, precisa ser utilizado, você precisa ter um público e precisa ser utilizável, precisa ser fácil usar, ok? Então, dito isso, de você ter esse contexto de produto, aí você vai para o DDD. O DDD você vai ter um conjunto de produtos, beleza? Por domínio. E aí, como você vai organizar isso depende muito da maturidade e da propriedade de dado que você define, da pessoa que vai cuidar disso. Porque quando você fala de produto de dados, que é um segundo princípio do data mesh, você está falando de ter um owner, uma pessoa que cuida estrategicamente daquele produto. Você está falando que você precisa ter um, um curador, uma pessoa taticamente com a responsabilidade de curar aquele produto. Que... Fazendo um paralelo, é um PM e um PO é, que a gente está acostumado a ver em produtos digitais, mas um PM e PO com foco no nos, dado. nos dados. Exatamente. E aí, quando eu trago essa analogia... T só abrir um parênteses aqui. E geralmente pode ser a mesma pessoa ou não? Então, não é que pode ser a mesma pessoa. Talvez devesse ser, né? Então, é que quando eu olho para um domínio a pessoa que está ali cuidando daquele domínio, que é o owner daquele domínio, ela tem responsabilidade de ponta a ponta. E aí, quando eu, eu quis fazer essa, essa introdução toda, para quê? Para falar que o data mesh é uma ótima maneira de você tirar esse gap, esse, sei lá, precipício que existe de divisão entre transacional e informacional. Porque se você for pensar, você vai ter um ativo que vai atender as chamadas do, do sistema, mas só que esse mesmo armazenamento poderia estar tá sendo federado, por exemplo, para o informacional. E qual que é o problema Sim. disso? Eu utilizo uma mesma tecnologia de armazenamento e eu elimino esse desperdício de estoque, de replicação, e aí falando do Lean você tem um custo de transporte que é desperdício, você não precisa ficar replicando dado para N, N lugares, milhões de lugares. A
0: arquitetura orientada a eventos direciona muito isso, né? Sim. Você pode ter um, um, um evento de negócio transacional que gera gatilhos para outras
28: ações transacionais, entre elas a ingestão, né? Mas isso que eu estou falando, você não precisa nem fazer ingestão. O seu, o seu é, orientação a eventos, ele pode, na verdade, gerar um gatilho de atualização na sua agregação, Entendeu?
0: Isso, é Quando eu falo em gestão, é tipo consumo pro, pro informacional
28: Seja ela persistência no data lake Ou atualizar direto O teu, o, o teu dash em tempo real né? Sim, mas aí é por isso que eu tô falando que Eu vim aqui para explodir a cabeça mesmo Não precisa ter essa distinção de transacional e informacional Porque no final das contas é tudo produto Entende? Você tem, aí eu novamente nas letras Você tem três C's De, de, de personas, vamos falar assim Você tem o criador do dado o custodiador do dado e o consumidor do dado. Quando você modela, quando você organiza os dados, você tem que pensar em quem consome. Beleza? Então, vamos pensar assim. Você vai consumir para o seu sistema, ok? Você vai consumir isso, você precisa de uma baixa latência, provavelmente. Então, você vai colocar lá num, num banco de chave-valor que vai facilitar o seu REST. Beleza? Poxa, mas essa mesma tecnologia, ela pode ser federada, por exemplo, num BigQuery da vida e pode já dá o start para a camada de Delta Lake Bronze lá do seu informacional. Olha só, eu estou falando de uma mesma modelagem que atende dois tipos de consumidor diferente. Você eliminou o seu evento de replicação, você eliminou um CDC, você eliminou mais uma porrada de tecnologia simplesmente porque você focou em quem vai consumir. Você teve a visão de produto aplicada no seu DDD. Por isso que o DDD ele é tão importante e o conceito de produto é tão importante dentro desse ecossistema, porque aí é que você vai separar quem faz muito desperdício e quem realmente pensa em processos enxutos. E isso, para mim, é, é maravilhoso, porque se eu for pensar de uma maneira bem lean, lean mesmo, você vai ter, sei lá, quantos domínios tem numa empresa? No máximo, 100, Beleza? você vai ter 100 tabelas e você vai atender o informacional e o sistêmico simultaneamente. Imagina só, isso fica muito mais fácil. Ah, mas a minha aplicação, não sei o que lá, mas ela consome de qual domínio? Nessa aqui? O seu microserviço consome de qual domínio? Nesse aqui? Então, beleza, você lê e você escreve. Acabou.
0: Cê, o que você está propondo aqui, muito aud audaciosamente, cara, eu tô, tô, tô com a cabeça fritando. Pedindo, fritando, é que eu posso já dentro da camada transacional ter processos de... Na verdade, você está dizendo aqui explodir o limite entre camadas informacionais e É porque e, não existe. A gente é?
28: saiu do
0: linear. Sim, sim. A
1: gente saiu do linear. Eu não preciso
0: mais ter esse muro. Eu posso ter, já ali em runtime, não vou chamar de transacional, vou chamar em tempo de execução da aplicação, os processos de
28: geração de valor do produto de dados. Exatamente. Porque você, você tem que... Vamos lá, quando você fala de um produto de dados, você precisa ter um armazenamento. Legal. Legal. Esse armazenamento, ele vai ter que ser orientado ao consumo. Quando você pega um PO de dados, né? Que é até ruim, porque você fala de PO e de PO... É lá do episódio de LGPD. Procurem lá o episódio de LGPD. Mas quando você fala desse Data Product Owner, ele vai precisar ter essa visão estratégica. Porque se ele tiver a visão estratégica, olha só o que ele faz. Ele elimina o desperdício da cadeia de valor dele, falando de dados. Ele facilita o consumo digital... Porque aí todos os microserviços eles vão estar tá consumindo de uma base data center, que não é um monolito, é um data que vou respeitando a arquitetura de informação, a arquitetura corporativa da empresa, e você potencializa consumo. Para mim, um produto que potencializa consumo e reduz o... o como posso assim, o, o custo de, de processamento, execução e tudo mais, para mim, esse é o produto que eu quero ter dentro da minha empresa. Porque é menos custo para mais uso, eu olho o ROI disso, eu começo a aumentar exponencialmente.